0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 51 con la previa al regreso del fútbol profesional colombiano algo que hace algunas semanas, algunos meses no nos imaginábamos que fuera a pasar ya es una realidad eh, y bueno, sabemos que en este momento la ciudad eh, no se encuentra muy bien en términos de, de, de seguridad, hay mucha gente en las calles y demás pero bueno, esperamos que este espacio... Eh, los distraigo un poco y, y los relaje, porque además del tema de, del COVID, pues en Bogotá tenemos una situación con, 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 la, con la fuerza pública bastante delicada en este momento. Pero bueno, a lo que nos atañe, eh, bienvenidos, Mecho, me bienvenido de nuevo, la gente lo preguntó mucho, esperemos que ya esté todo bien, esté, esté de regreso y bueno, vamos a la, a la previa, ¿cómo va? Bien,
1: bien, bien. Buenas noches para todos. Gracias por, por el saludo y, y es bueno volver a estar acá en este live. Me perdí tres, pero bueno, ya estamos de regreso y
2: preparándonos para, para este sábado. Así que buenas noches para todos. ¿Cómo están?
0: Leo. ¿Cómo están?
2: Bien. ¿Cómo le va? Buenas noches para todos, para Edu, para, para Mechu, para usted, Juanse, para Nico, que está allá detrás haciendo la magia y para todos los, los seguidores que están en YouTube y que están en Facebook. Eh, esta mañana eh, estaba revisando una empresa de scouting, eh, que hace fútbol scouting and recruiting, eh, que dice más o menos del portugués, como la trama eh, entre bastidores de la transferencia de Kaique Ferreira a Millonarios. Y pues me puse a mirar como la página, eh, y al revisar la página, pues me encuentro que la primera publicación es de mayo, es decir, que es una nueva. Y pues, que las únicas dos casos de éxito que ellos pueden referenciar son: no se vayan a sorprender. Uno, porque el modelo de Big Data y analítica del Racing Club de Lens es tan exitoso. Y segundo, pues, la información que les estoy dando, que ellos dan como un caso de éxito. Eh, también estaba revisando y una de las personas que hace parte de XG Data. Eh, estuvo trabajando justamente en el mismo banco, el Societe General eh, De donde salió el señor Joseph O'Gurlian Amanecerá y veremos si la empresa es del señor oh, Buenas noches para todos las Buenas noches para todos Qué huevo cómo va, bienvenido
3: Buenas noches Mechu, un abrazo a la distancia, qué rico volverla a tener por acá Espero que el alma vaya sanando de a poquito eh, Leo, Juanse, Nico, buenas noches para ustedes también y a toda la gente que ya está conectada a través de, de Facebook, a través de YouTube, gracias por estar acá, por siempre estar acá con nosotros, nosotros nunca nos fuimos, ustedes que se han conectado con nosotros tampoco, eh, así que a pesar de todo lo que hemos tenido que vivir en este país en los últimos seis meses y en el mundo, nosotros no nos hemos ido nunca y prometimos siempre estar en todos lados y bueno, mundo nunca se fue y aquí estamos. Eh, yo me tomo una licencia de 30 segunditos simplemente para mencionar todo lo que está pasando hoy en la ciudad debido a los actos reprochables de la noche anterior en el occidente de la capital por parte de la policía de Bogotá en contra de la humanidad de, de Javier eh, Humberto Ordóñez. Eh, no murió por un mal procedimiento policial. Eh, fue asesinado por, por un... Un par de policías que seguramente hoy deben estar arrepentidos, me imagino. Pero esto que está pasando acá eh, simplemente nos muestra, y alguna vez lo dijimos en estos live, que todos decíamos que, hombre, que a lo mejor después de la pandemia vamos a volver todos mejores personas y bla, bla, bla. Sí. Y bueno, de pronto hay algunos que por ahí todavía les falta muchísima evolución espiritual, mental, para para poder asumir la responsabilidad de lo que es portar eh, el uniforme de una institución que supuestamente está para proteger y para cuidar a la gente. Así que a toda la familia, de, pues un, un saludo desde la distancia solidario. Esto no puede seguir pasando y, y, y hay mucha gente que se está manifestando en redes sociales a favor y en contra de, de, de lo que la gente está haciendo en la calle. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando los hechos son afuera cuando pasan en Estados Unidos, cuando pasan en Francia, cuando pasan en el Líbano eh, todos los colombianos eh, se manifiestan de una u otra forma pero cuando es aquí adentro, en el barrio, aquí en la casa eh, muchos brillan por su ausencia, entonces me tomé esta licencia porque sé que somos un programa de fútbol de millonarios pero nosotros no somos como otros canales que cuando están pasando cosas no seamos los de la vista gorda. Esto no puede pasar rechazo total a cualquier forma de violencia. Eh, cuídense mucho siempre cuando estén ustedes por ahí, porque sabemos, yo creo que los que estamos acá en mayor o menor medida hemos tenido que sufrir muchas veces esas arbitrariedades por parte de la fuerza pública, así que mucha prudencia y mucho cuidado cuando estén ustedes por ahí en la calle. Eso es todo. En el yeah. estadio,
2: en el estadio, perdóneme, Juanse, en el estadio, ¿Qué?
3: Edu, ¿cuántas veces
2: los, el SMAT como tal, ya seamos hinchas o seamos periodistas, porque los hinchas también podemos ser periodistas, así nos intenten desacreditar, y diciendo que solamente un hincha por medio, un periodista por medio, hombre, no, no jodamos. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que soportar de parte del SMAT tanta burla, tanta provocación, tantas cosas que ellos mismos lo hacen, la requisa es completamente asquerosa? así que si lo que está pasando en estos momentos en Bogotá y creo que también en varias partes del país como lo he visto en Cali como lo he visto en, en Medellín esto muchachos, señores nosotros antes de ser hinchas y antes de ser periodistas también somos ciudadanos y a, esta, y a este señor lo asesinaron así hay que decirlo y como periodistas también debemos decirlo debemos de dejar de decir tantos eufemismos debemos de titular las cosas como son y así muchas personas se molesten por eso la realidad hay que contarla tal cual es así nos quieran desacreditar así los quieran desacreditar
0: de acuerdo eh, y sobre todo a la, a la familia un saludo, eh, pues acompañarlos en este momento, dos hijos dejó ¿sí? eh, la persona que, que, que asesinaron ayer como ustedes dicen otro saludo de fortaleza eh, en este momento le enviamos a Ricardo Manuel Siciliano, quien tuvimos en este espacio en Mundo Millos Live. Como decía Eduardo, nunca nos fuimos. Lo trajimos para ustedes, lo trajimos a que nos contara historias. Él se encuentra en este momento sedado en un hospital de Barranquilla debido a una neumonía eh, que le fue y le volvió varias veces. Eh, el mes pasado tuvo que ser sedado en traunidad unidad de intensivos. El, 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 el parte médico lo pusimos en... en en nuestras redes el día domingo, entonces para él mucha fortaleza, y sobre todo a la gente que le manden sus saludos por su red de Instagram, él va a estar muy pendiente, y, y su señora, su mamá, van a estar muy pendientes, porque nos lo manifestaron vía redes a nosotros, entonces, mucha fuerza y mucha fortaleza para él, y pues a toda la gente que, que está viviendo dificultades en este momento por el COVID, también es importante que lo pues, que fortaleza, eh, sobre todo un gran colega, que es Ronnie, que es del, del diario El Tiempo, creo que perdió a su abuela el día de ayer, a causa del COVID-19. Y anillos a él mucha eh, fortaleza. Y bueno, pues nada, muchachos, al fútbol. Eh, mucha gente, no o muchos, no no queríamos que volvieran en esas condiciones, pero bueno, tiene que volver, como dicen por ahí, de, de show Mosgobon, como dicen los gringos. Entonces, pues tiene que continuar esto. Eh, y por dónde arrancamos, muchachos. Creo que ya tenemos calendario definido. Eh, vamos a tener fútbol hasta el 27 de, de diciembre, de aquí en adelante. Entonces, pues un tema va a ser el tema de la preparación física, porque también acuérdense que tenemos la Copa Sudamericana por medio. No sé, Nico, si ya tenemos eh, calendario tentativo para, para ir mostrando ir mostrando
2: al respecto. Igual yo estoy relajado porque con la predicción de puntos que hice no llegamos al 27 de diciembre, así que relájense con, <risa> con todas las verbenas familiares que tengan por ahí pendientes. <risa>
0: Bueno, entonces Mecho, si quiere contarle a la gente cómo es el calendario y que ya lo están viendo en pantalla. Voy a contar el calendario, pero también tengo serias
1: dudas para a ustedes, que ustedes están más, más pendientes. Como saben todos, el sábado vamos a jugar contra el Cali, el clásico histórico del fútbol colombiano. Ahí estamos poniendo datos toda esta semana en la previa con el hashtag Clásico Añejo en todas nuestras redes para que busquen, porque como creo que es evidente, no hemos ganado nunca en Palma Seca y pues la primera oportunidad tendría que ser esta, ¿no? A ver si por fin nos quitamos esa sal de no ganarle al Cali en su estadio, y además que no le ganamos al Cali hace un montón de años, hace 11 años, sin estimar ese gol de, de Casierra en el Pascual. De acuerdo a lo que se ha hablado, el fútbol regresa oficialmente el próximo fin de semana, o sea, vamos a jugar contra el Cali, pero después el calendario completo arranca el próximo fin de semana, el del 20 de septiembre, y termina el 15 de noviembre. Y uno pensaría, uy, nos van a poner a jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles. No, de acuerdo a este calendario tentativo que tenemos, es mucho partido de fin de semana y solamente dos partidos a mitad de semana. Eh, ya está en pantalla, ¿verdad, Nico? Sí, sí. señor. Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, tentativamente, esto por eso no lo hemos puesto en redes sociales aún ni en nuestra página web, porque no estamos esperando la confirmación oficial. Empezaríamos de local contra el Caldas el 20 de septiembre o el 19 de sábado, después Clásico 26 o 27 y así termina septiembre, octubre arranca Bucaramanga de local 3 o 4 de octubre, después a mitad de semana Nibagué, luego octubre 10 u 11 eh, contra los, eh, Águilas Migratorias, después visitamos al Envigado a mitad de semana 14 o 15, luego va Patriotas en Casa 17 o 18 y después Barranquilla contra Junior, que ayer se fue la luz, ¿no? ¡Qué horror!
2: El 24-25 Culpa, ¿verdad? Culpa de Electricaribe también, bueno no, avances, Yo, sí. yo,
3: mira, yo no, no Yo no sentí que hubiera vuelto el fútbol Yo anoche estaba viendo History Channel hermano Suficientes
0: Suficientes problemas tiene EPM con el tema de Rituango Y ahora acaba de recibir a Imagínense
1: ese
2: chiste. Bien, chico? sólido, sólido el chiste, sólido
3: Yo les he dicho a ustedes, Colombia es un meme Constante hermano. No, sí. no, no, hermano
1: Nico, pase a la segunda slide, por
0: favor. Ahí está, ahí están los
1: dos. Está? Bueno, fecha 17, recta final nacional, que es octubre 31 o noviembre 1, acá en Bogotá. Después vamos al siguiente fin de semana contra el América en Cali. Después visitamos al Pereira noviembre 10 u 11. Y cerramos de local contra Alianza Petrolera el 14 o 15. Ese es, como les digo, calendario tentativo. Lo que no es tentativo, que ya se dio a conocer, es el cuadro de abajo con las fechas de las finales cuartos de final 21 y 22, y 28 y 29, semifinales eh, diciembre 5 y 6, y diciembre 12 y 13, y la gran final diciembre 20 y 27. Ahora Exacto. bien, vienen mis preguntas para ustedes. O obviamente se había planteado la posibilidad de jugar cuadrangulares y hoy en la asamblea ya se supo que no, pero acuérdense que habían hablado de que los que no clasificaban jugaban otros cuadrangulares como la liguilla de consolación, ¿eso en qué quedó?
0: Van play también, play o sea, o sea, el sí, 9, no el... el, el, el el 9 y el 20 también juegan playoffs. Exactamente, o sea, igual pasemos o no, yo creo que va a tocar seguir jugando de largo noviembre, por lo menos, ya sea la liga de los, que los 8 que pasen o de los 8 que hagan la o de los 12 que hagan la consolación de la, del Cúpula Sudamericana. Mm, ok, porque bueno, según las,
1: las, las cuentas que decía Leandro ahorita igual nos va a tocar, si no calificamos, nos va a tocar jugar esa, ese Consolation League ¿no? La Consolation League, Consolation League. Tal, tal. Sí, hay,
3: que, hay, que, hay que pensar en que el fútbol se va a acabar el 27 de diciembre eh, lo decía Juan, si sí hace un momento que físicamente va a tocar preparar muy bien a los, a los jugadores pero yo le meto otra, otro componente eh, mentalmente van a tener que prepararlos muy bien porque es que aquí no están acostumbrados a llegar al 27 de diciembre en actividad profesional. En ese uh -huh. momento ya están pensando en, en pasar tiempo con su familia y todo el cuento, entonces creo que también va a ser importante ese componente de preparación mental y emocional para que diciembre, eh, en el buen sentido de la palabra lo voy a decir, no se sienta. Yo creo que a ustedes les debió pasar con Semana Santa, Semana Santa pasó inadvertida. Los tres puentes de junio puentes que cuando empezó enero yo siempre cojo el calendario y yo miro cuáles son los puentes del, del año y vi, y, y vi junio y yo dije, vamos y hermano, no se sintió nada, entonces creo que eso va a ser importante también porque eso puede llegar a, a, a influir bastante en el tema, ¿no? O sea, estamos muy sensibles todos y asúmele que ahora también van a tener que estar eh, sí. pues digamos que pasando las fiestas en, en plena actividad, así que creo que ahí hay un trabajo importante para los departamentos de, de psicología de los equipos.
2: Sí, sí es, eh, perdón, eh, perdón Juan se le meto el bus. Al eh, único que no le gusta la idea es Alexis Enríquez. Siga <risa> <Ya>. Juanse. <risa> no. Oiga, y hay otra, cosa, otra cosa que me llamó
1: la atención es el formato de la copa, ¿no? Uy, eso es otra recocha mechu. Qué horror. Arranca en diciembre y termina en enero, ¿no? Porque la copa va a ser la pretemporada y es a partido único. Entonces... Sí. Eh, millonarios arrancan los octavos de final, que eso va a ser ya como a mitad de enero, pero partido único, donde O sea, ¿van a ser una sede única para jugar la copa? ¿Una burbuja? o ¿Cómo se va a jugar eso?
0: Quién sabe cómo van a hacerlo. Sí, pues es posible el paso de esa, de esa copa, pero yo algo que quería resaltar es: si bien, si bien ustedes ya me han hecho que va a ser domingo, 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 seguramente por cumplir con el tema de televisión, la fecha la van a arrancar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes o sea, van a meter partidos yo creo que todos los días, o sea, no va a ser seguramente sábado y domingo, sino va a ser una fecha larga, entonces preparémonos para que nos toque una fecha jueves, otra viernes, otra lunes
3: y, y sabe por también hay que prepararse, hay que prepararse también para, porque como bien decía Mecho ese, esa imagen de calendario que pusimos ahí en, en nuestra transmisión eh, es lo que tenemos hoy, la maqueta que hay hoy pero no se nos olvide que Di Mayor también es especialista en caer fechas a cada rato. No, pues es que es ahora que vamos, no va a tener vamos, espacio.
2: Vamos en la Asamblea
3: 70.528. Exactamente. Entonces también hay que tener en cuenta eso, porque una cosa es el mapa que podamos ver hoy y otra cosa es lo que luego empiece a pasar y cuando se empiezan a cruzar hay cosas de televisión y la vaina y el cuento, mejor dicho. Eh, no, sí, la... yo sé, va a
1: ser, va a ser una locura.
3: Eh... Oigan, est estos
1: datos, pues para que nos vayamos familiarizando, yo todavía como que no me siento listo para volver, pero pues como a las malas nos toca. Eh, para que tengan en cuenta, uno, eh, vuelven los siete suplentes, antes sí, había bien. cinco, regresan los siete, dos, cinco sustituciones por partido, igual Correcto. que en las ligas europeas, que pero se hecho. en misma, momentos, pero, ¿no?
2: Pero eso le iba a decir, pero con la misma eh, asterisco, por decirlo así, de que se tienen que hacer dos al tiempo, ¿no? Para completar los cinco.
1: Exacto. Okay. Y lo otro es que los puntos de la liguilla, la liguilla viene siendo como los playoffs, ¿no? Los sí. puntos de la liguilla sí. no suman para reclasificación ni para descenso. Y hay una duda que yo tengo y es que se acuerdan que habían dicho que descenso tocaba hasta, hasta, hasta el otro año por un tema de la cantidad de partidos y que sí. los equipos dijeron que no y que por eso fue lo de esta asamblea. Eso sí no sé en qué quedó. No, eso se mantiene. O sea, hay descenso hasta junio del otro año. Ok, otra cosa que Cúcuta va a jugar en Armenia, pero como nosotros ya jugamos contra Cúcuta, no
0: nos interesa ese dato, pero pues Uy. lo traemos a
1: colación para que la gente <ríe> esté enterada. Y Real Cartagena, Carta Carta. yo también creo.
0: Y Real Cartagena, Real Cartagena, sí, si también para un recoger. Sí,
1: mire esto, en fase Copa Colombia, fase 2, el 30 y 23 de septiembre, fase 3, septiembre 28, no, me equivoco, yo, no, octubre, octubre, no, 21, octubre. Y octubre 21 y 28, octubre 21 y 28. Octavos de final, que ya es eh, lo de partido único, enero 6, cuartos enero 10, semifinal enero 3 y final enero 20, que ahí es donde entran los equipos que jugaron torneo internacional 2020, o sea, Millonarios se entraría a jugar el 6 de enero de 2021 contra algún rival de la B, me imagino yo, o uno de los que viene de la a, porque puede ser Santa
0: Fe, Santa Fe se va a jugar ahorita la, la siguiente fase, por no jugar sí. torneo internacional. Sí, señor. De hecho, para para volver al tema del calendario, ¿se acuerda que nosotros hicimos hace poquito un, un, un pronóstico que ya Nico va a ir mostrando en pantalla, donde cada uno de nosotros se comprometió con, con su propio pronóstico de los puntos de si ganábamos perdíamos contra los diferentes rivales? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nico ya la va a volver a mostrar en pantalla. Es una tablita de Excel donde mostramos el rival y el pronóstico de cada uno para que volvamos a mirar si realmente... ¿Eso es lo que pensamos o queremos corregir algún resultado? <risa> ¡No!
2: El más optimista más Rosa y al charco!
0: El más optimista fue el Mechu y Nico. Mechu, la sumatoria le, le dio que hacíamos 33 puntos. A Nico le dio que hacíamos 36. A mí me dio que hacíamos 32. A Eduardo, 30. Y a Leandro, 28. Casi que a Leandro le dio que pasábamos raspando. O no pasábamos, o quedábamos de de nuevo sacar las preguntas si, y pues para la gente que nos está viendo que hagan su propio pronóstico y nos digan venga realmente hay posibilidad ya con los con, con los nuevos cupos que no va a haber hinchada o sea que al final ir a jugar de visitante seguramente entre comillas era jugar contra contra el clima en, en tierra caliente que es lo único porque digamos que no hay más excusas pues para decirnos es que la plaza es difícil y demás uno no sabe pa pasa lo de palma seca que no hemos podido ganar pero con lo que ustedes vieron ayer, y si lo vieron, el partido de ayer de la Superliga, donde mucha gente hoy yo leí que esperaba mucho menos nivel futbolístico del que se vio ayer, pero con lo visto en la Liga y con los rivales que nos quedan, Mechu, Leandro y Eduardo, ¿nos alcanza o no nos alcanza? Y con el equipo que hay. Voy
1: a, voy a empezar yo diciendo que para la el partido del sábado yo puse un empate y Juan se puso un empate. Los demás dieron derrotas.
2: Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Pero sí, yo, yo,
3: yo, yo, yo después, yo sí cambié algunas cosas en la pandemia y yo digo que vamos a ganar en Palma Seca. No voy a cambiar mi pronóstico, sigo diciendo ahí que pues, es cero porque pues, esas son las reglas que pusimos en ese momento cuando hicimos esto que fue hace, yo no me acuerdo cuánto tiempo, pero, pero yo estoy sintonizado con lo positivo y, y, y quiero pensar que eh, vamos a ganar en Palma Seca. ¿Qué dice Alejandro? ¿Se mantiene? No, 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 no. La,
2: y Juanse, pues usted y yo que tenemos la tendencia estadística, eh, no ganamos hace un montón de tiempo en, en, al Deportivo Cali como visitantes. Desde el gol de Mauricio Casierra, 2000, ¿qué fue que le dije? 9, 2009, perdón, 2009.
0: Oye, yo le preguntaba al Mecho, eh, para los videos que ponemos de los récords y eso, solamente en el, el milenio, en los últimos a ver, desde el 2000 para acá, solo hemos ganado dos veces al Cali como visitante. Una, ¿se acuerda el único gol que hizo el Tigre Castillo con Millonarios? Por allá en el 2006. Sí, volviera el sí, sí, técnico. Sí. Esa y otra, la que usted reseña, Mauricio Casierra, en el 2009. Ambas victorias, 1-0 de resto, o empates, o nos hemos comido de A4 allá, o de A5, o hemos empatado. Hasta hemos jugado con todos los uniformes.
1: No, pero acuérdese blanco, que el año pasado blanco. no lo empató el arquero en el último minuto, ¿no? Sí, el año pasado sí, íbamos para sí, ganar. sí, además.
3: Estuvimos ahí.
0: Yo creo que si ganamos el domingo o si empatamos, el gol lo hace Lizar es Algo me, me dice que lo va a hacer el medio. <risa> se, que... ah...
3: se quiere ir por la épica, en serio.
0: Acuérdese que Godoy está jodido. O sea, a Godoy lo reintegraron hoy en la práctica, seguramente no va a ser de la partida y pues por esa banda yo no veo otro. ¿A quién más pondrían McAllister
2: no, ni idea, es sí. que pues, lo, lo que pasa es que en estos momentos yo ni siquiera tengo claro quién es, cuál es la totalidad de la plantilla de jugadores que está concentrada con millonarios.
0: Mm -hmm. Sí, eso, es, eso seguramente saldrá el viernes, ese listado de viajeros o mañana, entonces ahí tiene que estar pendiente nuestro No, no, Juanse, no,
2: espere, ni siquiera la lista de viajeros, creo que la lista de viajeros no, en este la, momento la es lo que menos me importa, la nómina, que, que, está, la no, nómina bueno. que está entrenando en este momento, o sea, en este momento los medios de comunicación, excepto algunas personas, incluidos independientes, sí saben quiénes son las personas... Que están eh, los jugadores perdón, profesionales y que incluso subieron de las categorías de las fuerzas básicas uh -huh. para entrenar con el equipo profesional. A me parece que eso es información relevante. Pero pues, como estamos en una burbuja informativa y estamos al dedillo de a quién le doy la información y no la compartimos entre todos, pues entonces no sabemos quiénes son los que van a estar entrenando. Nos vamos a enterar hasta el viernes quiénes son los viajeros, me imagino yo. Exacto. Mire, esto
3: mismo, esto mismo que usted está diciendo, Leo, yo lo estaba pensando esta mañana. Yo decía, pucha, si yo pudiera preguntarle a Gamero. Eh, porque como no podemos ver nada de lo que usted está diciendo, por lo menos preguntarle cómo fue la formación con la que terminó el último entrenamiento de fútbol. Como para medianamente hacerse una idea, va Bonilla, va Vargas, eh, va Juanito quién, como arquero, qué está probando, adelante quién va a ir. Es eh, decir, poder hacernos una idea, porque lo que es cierto, o sea, si los jugadores profesionales tuvieron que Volver a un entrenamiento físico para volver a condicionarse nosotros tenemos que volver también a condicionarnos a la realidad del día a día de Millonarios, que no tuvo noticias y que hoy en día cuando medianamente se empiezan a generar, pues como usted muy, usted muy bien dice, eh, llega eh, fraccionada cuando llega y cuando no, pues nos toca una por todos lados. Y a eso súmele que después el fin de semana, el sábado, muchos no estamos pagando el canal premium, entonces no sabemos cómo vamos a hacer para el partido. Entonces, eh, yo creo que esta nueva realidad en serio del fútbol profesional colombiano también nos va a dar muy duro. Nos va a dar muy, muy duro. De sí.
0: acuerdo. ¿Cómo con lo que pensamos que hay hoy? ¿Cada uno con quién arrancaría? ¿Con quién formaría? Si usted fuera gamer, ¿con quién quiere arrancar?
1: Algo, algo que, que hay que aclarar es que mañana hay rueda de prensa. Sí. En la mañana la vamos a tener en nuestras redes. Y, y lo que menciona Leandro es verdad, es una buena pregunta que hay que hacer porque realmente la información no la tenemos, se supone que tenemos 30 cupos pero pues no sabemos cuáles son, quiénes son los 30, el, la semana pasada el profe dijo que habían unos jugadores que por tema de, de burbuja estaban entrenando por Zoom, muy seguramente esos jugadores no van a ser tenidos en cuenta pero pero sí, es, es, es cierto que tenemos que saber porque ahora lo de Godoy es una incógnita. Hay gente que dice que está listo y que lo van a poner. Hay gente que dice que no, que no va a alcanzar, que se acaba de unir, pero que de pronto no le alcanza. Así que todo es una, una incertidumbre y una incógnita, ¿no? Seguro va a ser la
0: primera pregunta mañana de, de algún medio. Diciendo,
1: Esa es la bueno, otra cosa, Godoy ¿no?
3: Que, que, que ojalá mañana sí nos permitan preguntar a nosotros, a Mundo Millos. <risa> Esperemos. <risa> Esperemos,
0: bueno, Esperemos no que sí. Pareja de centrales, el 90% es que vayan Matías de los Santos y brainer Paz. Yo me atrevería a decir que hace cuánto no juega esa pareja junta, hace bastante tiempo, eh, y quien irá por izquierda, ¿no? Porque ambos son de perfil, de perfil derecho. brainer Paz viene con más continuidad. Yo, yo le miraba los partidos jugados a brainer brainer jugó los seis partidos, ha sido el central titular antes de que hubiera la pandemia. Es, era, era el central titular con con Juan Pablo Vargas, el que Ospina pues, estaba lesionado desde el partido con, con Alianza Lima. Eh, el tema es Matías, eh, si bien ha estado entrenando, eh, ya está físicamente bien, pues no sabemos en qué nivel está, porque solamente jugó siete partidos con Vélez Arche. eso es muy poquito, eh, y pues para una plaza tan difícil como Cali, con un ataque tan complicado como este de Ángelo de Rodríguez, que venía de alguna manera enchufado con el Cali, ¿no les preocupa un poco la defensa o se sienten tranquilos igual con, con estos dos?
2: Es que, es que, es que eh, Juanse, yo me, me, le meto el bus ahí a los compañeros mire, para mí lo más importante en estos momentos es justamente lo que reseñaban en redes sociales del partido Junior América, que en los primeros 15 minutos por la falta de distancia no se vayan a mandar una cagada y nos quedemos con 10 ojalá el, el rival se mande una cagada y se quede con 10 eso sí me gustaría. Pero, Pero es el rival tiene más cuenta... tiempo de trabajo, ¿no, Leo? Correcto. Ah, bueno. Gracias, es Mecho porque usted llegó al punto. Porque pues, es, es que claro. el Deportivo Cali tiene dos semanas de entrenamiento adicionales a Millonarios. ¿Y por qué? Pues porque Millonarios tuvo que aguantarse la, la cuarentena sectorizada acá en Bogotá. No, Entonces, yo, esas yo, señor. Y creo, y creo que
0: antes, si usted recuerda, Nacional y Cali acondicionaron sus sedes para empezar
2: trabajos individuales. Sí, claro. En CD, o sí, fueron los primeros. Exacto. El Cali fue de los primeros. Exacto, entonces entonces yo no estoy diciendo, no soy, a ver, en el fútbol de alta competencia, entonces para que lo tengamos mucho más claro sí es importante la repetición de ejercicios y sobre todo los trabajos de campo en conjunto, porque eso es lo que le permite al técnico al técnico no solamente armar su sistema de juego, sino también cómo están jugando los jugadores. Yo hago una pregunta, tampoco lo sé, o ustedes lo saben y de pronto me corrigen, ¿cuántas unidades de entrenamiento grupal, físico, que se enfrenten dos equipos de 11 contra 11 lleva millonarios?
0: Creo que una semana, no más.
2: no más de Listo. Entonces yo no quiero decir que por eso ya Millonarios va a perder y por ahí me están regañando. No, pero que es el, la realidad. Si Las estadísticas no juegan, pero un momento, lo que también quiero señalar es que todo eso puede jugar en contra de Millonarios porque tiene menos tiempo de entrenamiento, tiene menos tiempo de ejercicio grupal, no quiere decir que perdamos, bueno, podemos ganar, amén, si ganamos mucho mejor, si perdemos, pues está hasta dentro de las cuentas, o por lo menos dentro de mis cuentas con la estadística y demás, así no les guste, pero hermano, de eso se trata el juego, y ojalá, verdad, más allá de ver un partido bonito, primero no una cagada, y segundo, no lesiones, por favor. Tal cual, arranquemos entonces de atrás
0: para adelante, y vamos virando, arquero entonces, Cristian Vargas, todos de acuerdos? Quisiéramos seguramente que fuera Juan, Juanito Moreno, pero bueno, para mí va a ser Cristian Vargas, yo no creo que ella dudó,
3: sí. No, ninguno. Pues yo, yo la verdad no sé qué, 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 tan, qué, tan, qué tantos argumentos tenemos nosotros para poder decir que va a ser uno o el otro. Precisamente por lo que estábamos diciendo, no sabemos cómo ha parado el equipo en las prácticas de fútbol que ha podido tener el único momento que vimos de titular a Cristian Vargas fue en ese torneo de penales y, y creo que esa vaina no nos debe servir a nosotros de referencia de nada entonces eh, me pareció leer, no recuerdo a quién fue que leí en Twitter un periodista que también dejaba la puerta abierta que por ahí podía ser Bonilla entonces no. creo, que, creo que la vaina ahí es, es casi que, que, que esperar a ver con qué nos sale Gamero y confiar en que, el, en que lo que él vaya a decidir sea lo mejor para nosotros. O sea, yo creo, yo, yo reitero, yo quiero pensar en positivo, yo quiero pensar que, que vamos a poder hacer lo mejor que podemos con lo que hay. Si ya después las cosas salen no salen eso es otra cosa. Pero creo que, que nosotros y, y podemos empezar como a generar esa, esa onda positiva de tratar de pensar que por ahí logramos el primer triunfo en Palma Seca. Pero y si no, creo que un empate no sería mal negocio tampoco. Por todo lo que ustedes acaban de mencionar. Pero si
0: en sus manos estuviera quien pone, cuál de los dos. O sea, si le tocará tomar una decisión. Si fuera Eduardo Gamero,
3: <risa> ah, es, que, es que es decirlo objetivamente es complicado. Eh, yo le diría Bonilla de pronto porque no es, o sea, es un poquitico menos verde que el otro. No sé, no, 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 no,
2: no, sí, sí, sí. Bueno, si usted me puede elegir, y ya sea verde, amarillo, rojo, morado, lo que sea, eh, al arquero que yo pondría en ese momento sería Cristian Bonilla. A mí me parece que él tiene mucha más experiencia y tiene mucho más lomo. Eh, en el sentido de, de partidos siempre bravos. Así que creo que me, me elegiría, por supuesto, a Cristian Bonilla. No, no tengo otra opción.
1: Si yo fuera Mechu Gamero, yo diría, buena tocha también para ti, y después diría
0: Juan Moreno. Ok. Bueno, yo, a mí el, a mí el argumento... De Leo es bueno, el tipo, pues bueno, ya está acostumbrado a partidos bravos, pero le gana a Cristian Vargas por continuidad. O sea, más. Además, de, gracias. No Cristian Vargas, pero claramente, pues el, el, el deseo es que sea, es que sea, pues ju, Juanito Moreno. De hecho, hoy poníamos el, el trino de Eddie Villarraga, a quien le mandamos un saludo de cumpleaños. Sí, Eddie señor. Villarraga Comenzó de abajo, comenzó desde la cuarta división en ese entonces y aguantó a Goicochea aguantó a Oscar Córdoba, aguantó a Franco y hasta que llegó a la titular. Dice que un montón de años. Eso seguramente ya no se vuelve a ver. Pero bueno, era para que la gente, de pronto que no lo conocía, viera cómo llegó a la titular. Bueno, lateral derecho, señores. Espérenme, antes de cerrar
1: eso, dice Camponilla, tuvo una molestia muscular cuando estábamos entrenando por Zoom. Tal vez por eso es que Vargas ha tenido la, la ah. continuidad que ustedes dicen. ¿no? Y por, eso, y por eso nosotros como que asumimos sin ver que Vargas va a ser el titular. Es más por eso que él mencionó en la rueda de prensa la semana pasada, esperaremos a ver qué dice mañana, ¿no?
3: Igual lo que hemos venido diciendo acá siempre, sea el que sea, que pongan a tapar, hombre, si le va bien, a todos nos va bien. Sí, sí que por ahí no es el nombre que nos gustaría, que no tiene el ADN que todos quisiéramos, que no tiene la sangre que todos quisiéramos que tenga, pero yo creo que ya tenemos que asumir nosotros con madurez que esto es lo que, que, sí. hay, que tenemos que apostarle a que al que ponga le vaya bien.
0: Lateral derecho, señores, por lo que vieron en los primeros seis partidos en la sudamericana, Elvis Perlaza o Andrés Román.
3: Elvis Perlaza. Con el dolor de mi alma, Elvis, porque yo quisiera que fuera el de la casa, pero, pero es, yo creo que es Elvis.
1: Yo Preston. creo que va a jugar Elvis, sí, pero, pero quisiera que fuera Román. Yo también. Miren, a todas estas, pidámosle a, a, a la gente que se comunique con nosotros, ¿no? Que manden, no? manden, no, manden su audio y su, su nómina, las opiniones que tengan de los arqueros, 315 750 80 manden sus audios, opinen con nosotros, pues acá so, todos somos, como dije yo en el, en, el, en el escrito recién, todos somos técnicos por un momento, es. así que manden sus opiniones, ¿qué que, que quieren? ¿quién quieren ver? En, ya vimos el arquero, ahora vamos en el lateral derecho. Eh, Opine también con nosotros. Bienvenidos. y eh, La línea está abierta esperando sus Y que meses.
3: se animen, que se animen. De pronto voy a tirar cuántos puntos, cuántos puntos creen que vamos a hacer. Empecemos a jugar a la, a la bola Eso. mágica, a ver qué pasa. Tratemos de
0: entretenernos. Lateral izquierdo, Felipe Vanguero o el cumpleañero Omar Bertel. Un saludo para Omar. El cumpleañero. Va el Vanguero, yo
3: creo. ¿Vanguero? Eh, Va Vanguero. Va, 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 va. Es que bueno, eso, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que, que tratar de, de responder y que es difícil. ¿Es lo que queremos o lo que creemos que va a pasar? Porque yo no, puedo querer que sea Bertel, no,
0: pero
1: que creo
3: creemos. que va a pasar Banguero.
0: ¿Quién terminó jugando? Bertel, ¿no? En, sí, en Sudamericana. Bertel, acuérdese que tuvieron su roce en Vanguero Uy. y Gamero. Con el ah, sí, pero yo
3: mató. creo que ya después de este tiempo hicieron las paces, estoy seguro. O sea, la, 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 la cuarentena hizo lo suyo. Seguro, sí, sí, sí. Lo, la información que tengo yo es que sirvió muchísimo para que Gamero se compenetrara muchísimo con el grupo.
0: Sí, además sí. creo que creo que Vanguero dio unas declaraciones, creo que fue en Caracol, no me acuerdo la fuente, la verdad que él dijo que venía dispuesto a que una vez se reactivara esto, a quedarse con el puesto.
3: ¡Suelto como gavete!
2: ¡Amén, hermano! ¡Ojalá!
3: Ahora bien, es que a, si veces sale a, y, el...
2: a veces sale y no vuelve, hermanos. Si nos vamos a basar en eso, siempre
1: en cada posición va a jugar el de la experiencia. Si van a poner a Bertel con Banguero o a Banguero, si van a poner a Perlaza con Román va a Perlaza y así con todas las posiciones. ¿Por qué? Porque con seis puntos en la tabla y el puesto 17, creo que no, no está para experimentos el
2: profe, ¿no? Tal cual. Primera línea de volantes. John Duque seguramente, pues casi que ya es fijo pero, para. Pero pues, no los centrales. Todo. No, no, ya los habíamos sacado porque van, van por antonomasia, es decir, van de los Santos no y Breiner. Eh, pero
3: no vamos a hablar de Matías, de que volvió, es que, que ta, ta, y es que, toda la vuelta. Es que vea,
0: es que vea, es más. La, y Paz, la. que
3: estaban diciendo en YouTube, si ponemos a Paz, que qué desastre, pero hombre, primero, jodemos porque no ponemos a los de la casa, y cuando los ponemos, no ponemos porque se equivocan. Hay que tener en cuenta que si son jugadores en formación, eh, y que se les da la oportunidad, se van a equivocar. ¿Cuántos goles se comió Wilker? Por pasa. ejemplo, ¿sí? Entonces, hombre, si va a Breiner Paz, de nuevo, es lo que hemos venido pidiendo, que le den espacio a los jugadores de la casa, si le dan el espacio... Hombre, apoyemos, alentemos a los pelados es porque que... qué más podemos hacer.
0: Sí, ¿Qué yo también estoy de acuerdo. Antes de que pasemos al, al tema Matías, que es importante tocarlo, ¿a quién llevan de suplente defensor central? Steve a Ginás. A Ginás. ¿Será si claro. que sí?
1: No, si no lo llevan es el colmo. O sea, si está lesionado Vargas, si está lesionado Espina y no va a estar, ¿quién sigue?
0: Yo creo que va a Vega. Uf,
1: pues. No. No, pobre Ginás. No, yo, hay que llevar a Ginás. Lo mismo que dijo Eduardo ahorita, con paz aplica para Ginás. Hay que darle, hay que llevarlos, ya está bueno.
0: Ok. Bueno, ahora sí, tema Matías de los Santos.
2: Lleva a Caique, más bien. <risa> no, imagínese,
0: no. No, no, ha, no ha aterrizado. ¿Usted qué le diría a Caique?
3: Mafaldo, Mafaldo, él ¿Sí? se llama es Mafaldo.
0: ¿Usted qué le diría a Mafaldo? Si me la hace <risa> Acuérdese que vienen en el mismo vuelo los dos. Yo creo que Fernando Uri ni de saber. Y me... Yo creo que ni
3: se hablaron. Yo creo que Fernando Uribe lo vio mirar y decir es chino, no sé, man, debe ser de atletismo, alguna una vaina, <ríe> ¿no será?
0: Bueno, señores, su editorial de Matías de los Santos, rápidamente cada uno. A mí
3: Realmente. me encanta que haya regresado porque yo creo que es de esos jugadores de temperamento que venimos diciendo que nos faltaban en la parte de atrás. Ese, ese que por lo menos le puede meter un poquito de miedo a la delantera de los rivales y que también puede llegar a apretar un poquito a los propios y, y hablar duro y, y gritar. Eh, sacando el cariño que se le tiene a Matías, obviamente por el gol de, del último clásico oficial que le pudimos ganar a Santa Fe, eh, yo creo que le hacía falta eso a millonarios. Ahora, hay que ver de nuevo el ritmo al que va a llegar Matías, porque sacando el tema de pandemia, antes que en Vélez, él tampoco jugó, él tampoco estuvo con ritmo de no, competencia no. constante, sufrió su tema de lesión. Entonces, yo quisiera pensar que todo este tiempo le ha servido para recuperarse ya definitivamente del tiempo de lesión y que simplemente llegue prácticamente en las mismas condiciones en las que están los demás que no han jugado estos seis meses y ya está. Pero, pero a mí me gusta el hecho de poder contar nuevamente con Matías de los Santos porque creo que nos puede dar esa, esa, esa voz de autoridad que estamos diciendo que, que en la parte de atrás no tenemos. Leandro. Matías de los Santos hizo una gran
2: pasantía en Vélez Arfiel con un gran técnico como Gabriel Heinze. yo espero que él haya aprendido y más allá del rodaje o no, yo creo que, imagino yo no he jugado fútbol profesional que eso debe ser como montar bicicleta así que espero que le vaya muy bien y si Matías no se acomoda ahí adelante Profe Gamero, o es más, Leandro Gamero lo pondría 6 minutos más adelante, claro
3: Exactamente las veces que ha jugado ahí se ha visto bien la verdad
2: ¿Cómo no?
0: Me echo
1: secundando lo que dice Leo, porque estoy de acuerdo con él, él es un jugador muy querido acá, una cuota de experiencia, eh, viene sin sin ritmo, pero todos los jugadores vienen sin ritmo porque hubo una pandemia en la mitad, así que esperando que le vaya muy bien y que sea esa cuota de experiencia que necesitamos en la saga defensiva, así que bienvenido, él viene con ganas de jugar y nosotros con ganas de verlo, de
0: verlo volver a ser campeón con esta camiseta. Igual, yo para mí también. Para mí también es ese que necesitábamos. Para este pecho debe ser el capitán de millonarios. Okay. Esa es una conversación que vamos a tener por allá en unos no. tres cuatro partidos. Más adelante. Sí, más adelante, pero, pero claro, sí. Y, y sobre oh, todo... No, sí, sabe que sí. Sí, Juan, de acuerdo. Sí. Sí, sabemos que no va a ser ahorita, pero bueno, miremos cómo es el desempeño cómo llegan los jugadores. Pero sobre todo yo le pido un favor al, al departamento médico y es que lo, lo mire con Lupa, porque con Matías oh, hubo bastantes problemas... Sí, sí antes de que se fuera a, a Vélez, porque obviamente nos hizo falta, ese que él se lesiona en el partido que empatamos con el Pasto, en los cuadrangulares, y de ahí más no pues no volvió a jugar. Y sí que hizo falta ese partido con América del 5 de junio, que bueno, eso ya es tema olvidado. Y ahora sí, señores, primera línea de volantes. John Duque el, el, el
1: partido de Barranquilla que perdimos 3-0 y nos eliminaron por penales, solo se pudo olvidar siendo campeones. <risa> sí. Tal cual. Y con el 5 de junio es la misma cosa, menos para mí.
0: Se olvida el día que seamos campeones. Señores, Acá. primera línea de volantes, John Duque junto a quién? Pereira. 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 Adieron. Adieron. Oiga y quiero meter la cuchara ahí, y, y, y pues obviamente eh, lo de Carrillo fue un papelón, ¿no? <risa> Llegan y dicen, es que Ay, tiene... Hermano, es, sí. Ay, yo no sé qué es peor, el departamento de comunicaciones o el departamento médico, porque es que dice, tiene una molestia y por allá empieza a rondar una foto de carrillo con una venda en toda la rodilla. Y uno dice, pero pues si esa es la molestia, y pues ahora dicen que es un mes, ¿no? Un mes por fuera.
3: Ahora, pero, bueno. hay, que, hay, que, hay, hay que ver, como yo siempre he dicho, la falta de información le abre las puertas a la imaginación. Sí, hay sí. que ver si esa molestia fue reciente, de la última semana, que de pronto hizo un mal movimiento y se jodió. Y uno diría, ok, sí ahora si la cosa venía desde antes y se pudo haber tratado desde antes eso es otro tema, pero estoy seguro que nunca lo vamos a saber porque ahí entra la segunda parte de lo que usted estaba diciendo Juanse y es que el departamento de comunicaciones pues no vamos a saber nunca realmente qué fue lo que pasó ahí entonces yo sí he visto a mucha gente en redes criticando sin conocer, sin saber porque por lo menos nosotros no sabemos o yo por lo menos no sé de ciencia cierta exactamente qué fue lo que pasó como para poder decir si, si fue un error del departamento médico que se pudo haber detectado antes, pues no sé Sí, yo, yo, yo vuelvo y digo, yo creo que aquí hay que tratar de, de, de asumir que hay buena fe y que se están haciendo las cosas bien, que pudo haber sido en la última semana que se jodió Carrillo, ahora si se jodió desde antes y el manejo se dio mal, pues ahí será preocupante, pero, pero sí, porque es que finalmente quieto tanto tiempo y ahora va a tener que estar quieto un mes más con un campeonato tan corto, una nómina tan corta como la que tenemos nosotros, pues preocupa que cualquier jugador, bueno, regular o malo, no esté disponible
2: de acuerdo Luciano Ospina pregunta al Mono ¿sabemos algo de él? ¿lo recuerdan? se lesionó en Lima por allá en enero de 2020 ¿cómo va esa
3: recuperación? ¿lo recuerda? gracias Mono vea tiene que ser el moderador de YouTube no, pero, 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 al, mono, al Mono yo no sé quién le dio sus derechos deportivos yo lo vi por ahí hoy al mediodía lo vi por ahí creo Mono, hermano, los derechos deportivos están aquí mi hijo <risa>
2: No, hermano, si sigue así, no, no va a poder comentar el partido conmigo.
3: No, 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 no. Luca, hicimos, nunca está. hicimos
2: amistades. Luciano Espina ya por ahí sale.
0: Salen las fotos que, que, que pone la cuenta oficial del equipo. Ya haciendo trabajos de campo. Obviamente no entrenando al mismo ritmo del plantel. Pero yo creo que por ahí para noviembre, yo creo que Luciano Espina vuelve 100% para la Copa. Segurísimo. Él va a ser el central de la Copa Betplay. Pero por ahora no... No lo veo porque la lesión fue grave, parece que el recayó Correcto. Y lo operaron. Y lo operaron antes de irnos a la, a la esta, a la, a la pandemia, y son seis meses mínimo pues, de recuperación. Sí, es, lo, lo
1: raro es que ya está haciendo trabajo de campo. Yo pensé que eso iba a tomar un poquito más de tiempo, porque son sí. seis meses, sí. ya lo operaron en abril, si no estoy mal. Entonces, haciendo las cuentas, por eso siempre dijimos que no lo
0: iban a inscribir. Exacto. Bueno, señores, solamente dos, dos de contención y ya seguimos con la parte ofensiva. ¿O alguno de ustedes pondría uno más ahí con Duque y con Pereira? ¿O ya esos dos nada más?
1: No, esos dos nada más. Me preocupa el banco. ¿Quién ¿Quién sería el suplente de.? Sí, ¿quién
0: pues debería ser Cleaver y Vega. O Vega tampoco aplica ahí. El polifuncional Vega. Y García. Y de pronto García. Sí. Bueno, yo arranco con el enganche. Yo, si yo fuera Gavero, de una. Santiago Montoya. De una, o sea, lo mando ya, ya está recuperado, ya pasó la pandemia, el gamero eh, decía que Montoya estaba pues todavía recuperándose en la parte psicológica, pero hermano, yo creo que ese es el mejor refuerzo que tiene Millonarios en este, en este semestre. ¿Montoya? O sea, Montoya. Sí, sí de, ¿La acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo, o sea, si en mis manos estuviera, de una. Tome, tome, tome de la 10 y hágale,
3: hágale. De acuerdo, de acuerdo. Y que Haga juegue todo, saludo. hermano. Que lo pongan a correr en todo y que juegue todos los partidos, que juegue todo. Porque yo sí creo que ese jugador tiene mucho para darle a Millonarios. Ha contado con muy mala suerte, pero yo creo que eh, de la mano de Gamero, y sí como dicen en serio, que lo conoce perfectamente bien, yo creo que, que podemos recibir... Santiago Montoya, reiterando, vuelvo y lo digo, si a Montoya le va bien, a todos nos va bien, hermano, y creo que es un jugador que tiene calidad y que tiene clase, y que nos puede aportar.
2: Yo estoy de acuerdo, pero yo tengo una preguntita. En el sistema de Gamero, el que nosotros vimos hasta el partido con Medellín, en esas siete fechas, ¿cierto? Siete uh -huh. primeras fechas. ¿Quién fue el 10? Porque es que manca yo lista. creo que Gamero no jugó con 10. Yo creo que fue Godoy en algún momento del... Pero Mechu, pero, pero un poquito adelantadito. Pero 10-10, uh -huh. diez, diez, armador clásico, mago, Mayer, Candelo, no. No. No, nada. eso no existe. Yo, no, yo no, creo no. que y eso ya es difícil verlo, ¿no? Correcto, es muy sí. jodido. Sí, sí.
0: Pero, sí, sí. cual pero la es, ¿ustedes lo, usted lo meterían a Montoya? ¿Le, sí, le, sí le si, él,
2: si él quiere estar recuperado psicológicamente, porque físicamente está a tope, si él siente que no le va a dar eh, eh, dolor o pesar o, o remordimiento ir a un balón, no le veo ningún problema.
0: Perfecto. Banda izquierda, señores. Extremo izquierdo. Hansel Zapata. Es el Hansel. Que Ah, para mí es la pérdida más grande, obviamente junto a Wilker, la gente uh -huh. dirá pero es que Hansel no sé qué, pues, hermano, uh -huh. el asistidor de, sí, la, no, de la Liga. ¡El Liga.
3: ¡Claro! Exactamente. ¿Cuántas Entonces, veces no lo reseñó usted, Juanse, como el asistidor?
0: Los, como dice claro. Mecho, contra los números no se pelea. <risa>
3: exactamente. ¿Sabe quién,
0: ¿Sabe quién fue el 10 en el partido en Medellín? El Leandro, Cristian, el Chicho Arango, y el Tico Ortiz fue el delantero.
1: Uy, pero es que usted Pero dijo, es un muy otro. difícil. No, 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 eso, eso, tiene, eso tiene otra lectura. Si quiero ahorita, termino la, te, por favor, apenas terminemos esta nómina, acuérdenme de tocar ese tema, porque es que hay algo que me tiene muy preocupado. Sigamos.
3: Eso, ahorita, no se me
1: olvide tocar ese tema ahorita. Sí, sí, ahorita, por favor, acuérdenme, porque es que el dijo una cosa que yo quedé,
0: oh, y
1: quiero tomarlo ahorita y, y hablarlo con ustedes y con, los,
0: bueno, y con los de la audiencia. Ya vamos a acabar esa parte por la banda izquierda de una. Elíser, Lukaku, todos.
2: Sí, pues... Sí.
0: Yo, yo por ejemplo yo metería a Silva por la izquierda seguramente Gamero no lo va a hacer y a, y a, y a Montoya de 10
3: a mí, pero... me gusta esa, a mí me gusta esa idea suya ¿sabe? yo tengo a Tina clavadísimo ese partido que McAllister le hizo a Nacional aquí en ese torneo creo que fue ¿Y Spian o Fox? cuando se jugó un partidazo por la izquierda pero brutal entonces ah, sí. Esa, sí, esa, eh, esa 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 que usted plantea, Juan, se me suena, ¿sabes? Me, me gusta. Aunque también adhiero a que no la va a hacer el gamero. Pero, no, pero, pero, no, no. pero me gustaría, me gustaría. Va
0: a hacer
1: el el ser ¿A a suerte, el Yo creo
3: el que sí
1: puede ser. Aquí en el Icer. A suerte es que el Lizer no juega por la derecha, ¿no? Si lo pone, lo pone por la izquierda. No, no, sí, por sí, la izquierda, sí. por ejemplo. Y, y por la Montoya
2: izquierda? por derecha, ¿no?
1: Y... Es que creo que ya vamos 4-4. No, pero, pero no sienta Macalister Sería 4-2-3. Eh, 4, 2, 4,
2: 3. 4, 2, 3,
1: 1. A Macalister lo pone, claro. Y, y en punta, en punta sería Chicho o Márquez. Es que ahí, ahí va no. la, la duda. Ya, y Iron, de...
0: imagínese. No, Iron yo se quedó fijo por derecha. ¡Ay, por ay qué ahí. problemita!
3: Pero mire que, mire, 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 mire cómo se ve diferente el millonarios de la mitad hacia atrás a de la mitad hacia adelante. Hacia atrás la tenemos sí. prácticamente todos clara. ¿Sí? No tenemos que discutir tanto, pero hacia arriba. Ya empezamos a ver más opciones. Ya empezamos Rafael, a ver como más dudas, ¿no?
0: Prefiero tener ese problema delante exacto. Perfecto.
3: ¡Claro! Uf, ¡Claro! Otra,
2: recuerden si quieran. ¿Y a quién ponemos? ¿De acuerdo? A ver, estoy viendo aquí... Es que estoy viendo aquí algo. En el, en el diagrama que yo tengo, si juega, Mon, si juega Montoya hay que sacrificar a Iron o a Chicho. Pero si, juegan, pero si juega McAllister por la izquierda hay que sacrificar a Elíser Entonces, Iron jugaría? Esa es mi primera pregunta. Y segunda... Márquez está por encima por encima de Chicho Arango, pues eso okay. sí lo dirán los entrenamientos. Yo no lo sé.
3: Si lo juzgamos por el nivel como cómo cobraron penaltis, están igual.
2: <risa> no, pero si
1: es así, entonces sería Maca por la izquierda, Iron sí. por la derecha, Montoya en el centro y Chicho de nueve. ¿Cómo, cómo? Otra vez. Maca por la izquierda. Ajá. Sí, por la derecha Iron y en el centro Montoya. Teniendo en cuenta de que juegue Montoya, ¿no? Ajá. sería Montoya 10, eh, a su izquierda McAllister, a su derecha Iron, y el punta sería Chicho, o Márquez, pues, yo creería que Chicho.
2: Qué problema.
3: Interesante, interesante. Pero espere, no,
2: pero espere, eso también plantea otro problema. De la de adelante tenemos a Iron, 1, Chicho, 2, Montoya, 3, McAllister, 4, caballo Márquez 5 y el 6, es decir, tenemos 6 opciones para apenas 4 puestos, pero hacia atrás y, a, y, y además, o sea, 7, pero atrás no tenemos tantas opciones, es decir, atrás nos vamos a inclinar a la cantera, a, perdón, a las fuerzas básicas, disculpe señor Gambeta Estrada, sí. y atrás <risa> tenemos solamente Juventud, con Ginás, con Cliver y con Juan Camilo García y también con Vega. Ajá. Uh -huh.
3: Adelante no, tenemos Abadía también, ¿no? Y yo creo que abadía Además, no es bueno. Abadía.
2: Ese lo voy a poner aquí también.
0: Sí, señor. Listo. Ahora, antes de, que, antes de que el Mecho toque el tema del chicho de la rueda de prensa, voy a poner al rival enfrente. Porque el rival también juega. Pírenlo. Y el rival tiene dos tipos en la mitad de la cancha que si no nos paramos bien nos la pueden estar untando literalmente. Que se llama Agustín Palavecino. que Es un jugabrazo. ¿Jugabrazo? En mi opinión. Y otro que se llama Carlos Lizarazo, que entre, bueno, esos dos bueno, tipos, bueno. entre esos dos tipos le hicieron la fiesta a la América y le hicieron la fiesta a Nacional, allá en Medellín. La pregunta es, ¿se sienten tranquilos con solo que Duque sea el único en marca, marca, marca? Porque Pereira es más volante mixto y estos tipos, yo digo, yo les pondría más bien una marca a ambos. Porque
2: es que iba, Listo, entonces le, te, le tengo la solución al problema. Entonces, atrás debería jugar Ginas con Brainer Paz. Yo me la juego sin ningún problema. Saco Pereira y meto a De Los Santos ahí en la mitad del campo.
0: Eso sería una. Uh -huh.
1: Yo pensé que usted me iba a decir que iba a poner tres, tres recuperadores
2: y saque no, uno no, de ataque. No, 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 mire que no. Eso sí el partido de pronto va perdiendo, Mechu. O sea, si vamos perdiendo en el partido y voy al minuto 70 y busco el empate, de una. Y juego, incluso juego con tres, con tres defensas. Ni siquiera juego con... Con, con tres adelante. Tal, puede ser.
0: Puede ser una opción, pero bueno, listo. Ahora sí me he echo. ¿Qué pasó con es, el
1: Espéreme, espéreme. ¿Quiénes están? Está Lizarazo, Palavecino, y arriba está Ángelo Rodríguez, ¿sí?
0: Y Ángelo Rodríguez. No, bueno. O sea, ellos juegan 4-2-3-1. Ajá, ¿quién,
1: ¿quién complementa el 3 entonces?
0: Eh, Velasco, Kevin Velasco que está expulsado de hecho está expulsado entonces puede que no juegue pero seguramente en lugar de Kevin Velasco va a jugar Juan Daniel Roa, el que era de Santa Fe Uy, juez padre, sí, tienen un equipazo Claro, ¿sabes qué? No han perdido el Tienen no un perdido. combazo
1: y nosotros tenemos mala defensa Ahora, quiero creerle al profe cuando dice que, que se dio cuenta que el equipo era muy largo y que está trabajando en eso para evitar de tener, darle tantas ventajas, ¿no? Estoy hablando del de capítulo de Montería, sobre todo Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasó con Chicho? No, no, ¿Qué no, pasa no, con Chicho, Chicho? no, Chicho no, Chicho no. Eh, Gamero, Gamero dijo en la rueda de prensa que para él los dos mejores partidos de millonarios fueron el Clásico y contra el Medellín.
0: ¿Qué y qué yo me no puse a pensar...
1: Y yo me puse a pensar y yo dije, bueno, pero es que al Medellín no le pateamos ni una sola vez. Y es el día del partido de Medellín yo creo que todos terminamos indignados, ¿no? Pero
0: claro, emputado. Pues, pues, perdimos con de Javier Reina, que falta sí, respeto. Imagínese,
1: y, y el <ríe> clásico anterior, lo recuerdo mucho, es por la, la columna de Leandro, ¿no? y cuántas de noche sin ganar la Santa Fe, ese día también jugamos. No, nosotros, nos, hemos hecho un gran partido, pues. Pero entonces el profe dice que esos son los partidos que más tranquilo lo deja, pero a mí son los partidos que más intranquilo me dejó. Y ahí me, la, me sale la preocupación porque creo que estamos viendo diferente el, el, el fútbol, el profe y nosotros. Nosotros, digo el grueso de la hinchada, ¿no?
2: ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, o eso sí.
2: Pues, Voy a buscar pues, lo pues, textual yo me yo yo, yo me re, yo, yo me recuerdo las palabras del profesor Pinto le pasa que usted no han dirigido mil partidos de fútbol entonces <risa> eh, no yo no sé nada o sea seguro no yo no sé nada a mí me, a mí no me gustó Millonarios o sea si usted me pone a escoger cuál fue el peor Millonarios el peor millonario fue el del partido con Santa Fe ese fue, un, ese fue un millonario muy mezquino. A mí no me gustó. El de perder contra el Medellín, bueno, pues ya es ganas, actitud, no entiendo la idea. Oiga, otra cosa, si quieres lo dejamos para después en otra tertulia, porque toca saludar a la gente y también sí, hay audio, nos audio. Dice Nicolás: eh, ¿En serio ustedes entienden la idea de. En, más bien, en esas siete fechas, ¿entendieron la idea de juego de gamero?
0: Yo no sé, yo. Listo.
2: Ahí se la dejó picando. Vamos, eh, vamos, vamos. Juanse, con saludos para la gente, porfa.
0: Dele, que con YouTube si quiere. Bueno, con YouTube,
2: eh, Lucio, Blogs, Gamer Pro, eh, David Heredia, John Mercado, amigo, bienvenido, buenas noches, el Mono Rubiano. De acuerdo con Juanse, después de Wilker Hansel es la pérdida más grande, Germán Bermúdez, los escucho desde Barranquilla. Ojalá Millo reaccione y haga un buen campeonato ese 5 de junio se olvida siendo campeones. Un abrazo en Barranquilla y que todos están bien. Eh, Ricardo Parra, que traigan a Guarín en la banca eh, dice Esteban Gutiérrez, lo que le faltaba a Vangero era que le recordaran que no es titular fijo, buen comentario Camilo Pintor, pienso que Gamero quiere darle minutos a los de la cantera, pero tengan en cuenta que este primer partido es un clásico y de visitante, entonces tendrían que predominar los de experiencia, yo pienso igual en algunas cosas, me gustaría ver más jugadores, que los jugadores de, de fuerzas básicas pues no sean nominales administrativos pues eh, quién más pregunta por aquí senda fútbol, hacemos 29 y nos metemos séptimos, Javier Ávila Moreno, el único camino que tiene es trabajar muy duro para demostrar de que está hecho, el resto son tiros al aire me acuerdo de Biconis, y Biconis decía, no crean que porque un jugador que es de inferiores, entonces ya tiene la oportunidad en el primer equipo, hay que ganársela cierro comillas listo, aquí es más tenemos en Facebook Juanse a ver
0: Facebook, Alexander CDML, buenas noches Mechu, saludos a todo el equipo de Mundo Millos desde Pasto Presente, un saludo para él. Yuriko dice buenas noches, Iván Fuenmayor en el estadio nos damos cuenta cómo son, eh, Millonarios FC, eh, Iván Díaz ganamos 3-1 al Cali, Fabián Augusto Salamanca dice con mucha fe, esperemos que nos toque la suerte como el Milan, cuando regreso no perdió partidos en la Serie uy ojalá.
2: Oiga, buen punto,
0: buen comentario. Suerte y larga vida a nuestra pasión. Millonarios, gracias, Mundo Millos. Eh, capital Azurra, Fabián de o sea, la otra vez, si Matías puede ser el capitán. Nos pregunto también que si creemos que juegue el caballo Márquez. Bueno, yo creo que lo meten al segundo tiempo, para mí no es titular todavía. Listo, Nico, audio. Bueno, buenas noches para todos. Arrancamos con la tanda de audios. Vamos con Andrés Mateus. Hola, Hola buenas
1: noches. Yo opino que este tiempo de seis meses de para le sirvió a Gamero para conocer mejor a los, a los jugadores, a su plantilla, ver bien lo que tiene y experimentar, tener los datos, todas las estadísticas, ver lo que él quiere plantear y creo que vamos a tener un mejor equipo de, de lo que estábamos viendo este año. Yo soy optimista y soy positivo de
2: que este año nos va a ir bien.
1: Gracias, muchas gracias. A mí me gusta el optimismo de la gente, me gusta, sí. me gusta que la gente está retomando con mucho optimismo la liga. Yo he visto o he escuchado o he leído a muy pocos diciendo que ya no hay nada que hacer, pero hay mucha gente como, como demasiado optimista con, con el regreso, no sé si puede escuchar al profe, pero sí hay, hay un optimismo, es como si fuéramos, como si fuera enero, mejor dicho.
3: A mí, y ¿sabe eso, quién fue el que me metió uh, en la onda del positivismo y pensar en buena energía, en buenas cosas?
2: Nicolás
1: Miconis
3: así ah, mm. tal cual, hermano, y ahí es donde yo estoy como, como el chicharito, hermano, imaginémonos cosas chingonas, ¿De ¿verdad? O sea, pensemos en que en serio vamos a poder, hermano, y ya, y si no se pudo, pues viejo, ese es el fútbol y vez no, que vamos a ganar, otras no, pero, pero pensemos, pensemos en positivo, qué tal que por ahí en serio todo rodeándonos de buena energía por ahí la cosa funcione.
1: Sí, y que yo. tenemos un calendario duro comparado con otros rivales, ¿no? Porque se muchos puntos en la, en la Ay,
3: hermano, pero entre más duro, más bueno, también dicen por ahí. ¿no? Sí, de sí, sí, duro. no, de acuerdo.
0: Ahí vemos de qué estamos hechos. Venga, ya para acabar el tema de la formación. Siete suplentes. ¿A quiénes sientan? O a quiénes llevan, perdón. Para ¿Cuántos suplentes? Siete, ¿Siete ¿cierto? Siete,
2: siete, siete. <risa> eh, yo los tengo, Dígalo, hecho, que, los tengo aquí marcados. De hecho, los tengo aquí marcados. Obviamente sí. a Juanito... A Juanito Moreno, uh -huh. pues yo no sé si Cristian Vargas esté. Eh, Abadía 2, Vega 3, Ginas 4, Cliver 5, Juan Camilo García 6 y Chicho Arango 7. Pues digo Chicho Arango en, como suplente, no porque lo quiera ver suplente, sino porque pues ahí está la incógnita del caballo Márquez. Yo creería que va Chicho adelante y Márquez como suplente. Dice uh -huh. sí, sí,
3: Eduardo. Yo no sé por qué creo que Gamero va a poner a al caballo. Si lo mandó traer, por lo menos lo va a probar en un partido bravo, ¿no?
1: A ver, yo tengo acá, anotemos, un arquero que yo creo que va a ser eh, Juanito, porque va a tapar Vargas. Pues asumiendo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El arquero. Un defensa que tiene que ser Ginas en este orden de ideas, porque no tenemos a Vargas ni a ni a ni a Ospina, ¿no? Uh -huh. Creo uh -huh. que va a Tel Teniendo en ¿Sí? cuenta de lo que hablábamos, la experiencia ¿sí? de, que, claro. de, que van a, de que van a jugar los dos laterales eh, más experimentados. Vega 4. Tendría a Steve en Vega como volante 5, aunque García también está pidiendo ahí pista.
0: Godoy entra al Godoy.
1: Eh, a Godoy yo creo que es más por eso que lo van a meter. 5. El Izer sería otro Oye. suplente. Y el séptimo sería Márquez o Arango. Para mí también, yo estoy con el 8. Eso va a ser... El Banco de así así, así a, a, anotándolos acá en una, en una libretita que tengo, de, de paso que esta sea la oportunidad para invitarlos a nuestra transmisión este sábado, desde las 5:30 de la tarde empezamos, eh, nunca nos fuimos como dijo Eduardo al principio de este programa, y como nunca nos fuimos pues nosotros empezamos el año transmitiendo y vamos a continuar transmitiendo, así que los invitamos a la multitransmisión de Mundo Millos por todas nuestras redes sociales, desde las 5 y 30 de la tarde de este sábado con el regreso del fútbol y el regreso del equipo más hermoso de este país
3: Oiga, me comparten, me comparten una frase que, que quiero compartir con ustedes que me parece muy, muy interesante, me dicen que la la dijo el rector de la Universidad de los Andes me la comparte Álvaro Prieto por interno la frase es, la resignación no soluciona nada el optimismo nos da una oportunidad
0: Así es Eso es verdad Así es, es verdad. sí
3: señor Sí, señor. Eso es verdad,
0: Pero, lo, lo bueno es que van a tener a Mundo Millosa ahí con ustedes de aquí hasta diciembre vamos a rezar novenas y todo, ahí jugando ya sea los, los playoffs de, de las ocho o, de la, o el consejo. Hay que inventarse buñuelos,
3: buñuelos que tengan la formita de las, de las, del, del baloncito de fútbol, vamos a, uy, imagina, bueno, ahí va, emprendimiento, buñuelos en forma de balón de fútbol.
0: Bueno, y pues a la espera obviamente tenemos que esperar que se acabe entre septiembre y octubre la, la primera ronda de la Libertadores de la fase de grupos y ahí ya se vuelve a hacer el sorteo y conoceremos nuestro rival de la, de la Sudamericana.
1: Oiga, lindo, lindo, linda pregunta Juanse ¿cuándo, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo sería esa, ese primer partido de la, la...? la
0: Libertadores se reanuda, acuérdense que pusimos en millos, noviembre, noviembre, o sea, creo que por calendario alcanzaríamos a jugar si, si, si ganamos la llave o por lo menos el de ella y, y vuelta de la llave de la sudamericana, no más. Este año. Este año. Porque es que de, la sudamericana en este momento depende de la Libertadores. Acuérdese que la Libertadores no han perfeccionado... So, los terceros. Sí, eh, sí, sí, los terceros. América. Entonces la Libertadores, o, o por eso pusieron ayer a jugar a Junior y América, para que tuvieran por lo menos un partido o dos partidos cada uno, porque esa, esa gente juega creo que en 15 días. Partido Libertadores.
1: Oiga, y, y estar, yo leí algo, me pareció hoy, de que están pensando en aplazar las eliminatorias, ¿no?
0: Sí, sí, porque los clubes en Europa están muy preocupados de mandar a esa gente para acá donde es el epicentro de la pandemia, o sea, no tiene sentido.
1: Y con CACAF ya aplazó, por eso sí dije que con CACAF y FIFA se pusieron de acuerdo, es que todo está muy desordenado, yo no sé, ahora donde, donde haya un solo contagio, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar.
3: Pues Pero, mire pues, cómo no está ahora. Mire cómo está Boca en Argentina, y no, ellos no han podido empezar Liga y mire cómo está Boca jodido y también uh -huh. lo que dice eh, eh, Juanse con Libertadores a la vuelta y, y entonces Argentina, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar?
0: Sí. ¿Jugamos con la sub-20 o qué? Los cambios. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Sí, esa es una bonita pregunta. Yo creo que va o a ser dependiendo de dónde nos toque, de dónde nos toque, ir, pero vea que si usted se pone a analizar, esas fases de la Sudamericana casi siempre son en equipos colombianos. O sea, ¿se acuerda que nos tocó con Santa Fe? Por eso, sí. por eso. Con... es que esa,
3: esa, esa me da una rabia porque es una liga. Es una liga.
0: Liga chiquita. <risa> sí. Oiga, bueno. Oiga, imagínese que la superintendencia de, de sociedades muy juiciosamente sacó el reporte de todos los años del comportamiento financiero de todos los equipos del fútbol profesional colombiano. Y, eh, digamos, es importante información que nosotros la mostremos acá y la analicemos. Yo creo que es nuestra obligación informar al hincha de ese tipo de aspectos. Yo sé que al hincha le importa solamente que su equipo gane, sí pero pues hay que entender el por qué hacer la crítica de manera objetiva. Y pues eso hay que hacerlo con las cifras. Voy a aprovechar, durante todo este análisis que vamos a presentar, que está Álvaro Prieto viéndonos y que Eduardo también hizo parte de los derechos de inspección de años pasados, pues para que me ayuden a complementar el tema, sobre todo con muchos temas de jugadores que vendimos. Entonces, Nico, si quiere avísenos, ya creo que estamos viendo en, en, en pantalla como las diapositivas que preparamos para ustedes. Lo primero que vamos a Exacto. Si quieren, si pueden ir viéndola a Leandro y Mechu y, y, y Eduardo en el en el, la transmisión de YouTube. Es, esa primera, esa primera diapositiva lo que muestra es el top 10 de los equipos de fútbol. Yo de creo los que, ingresos. Exacto, los que los ingresos. Yo creo que uno, la lectura que le hace esta, para la gente que nos va a escuchar además en Spotify y en iTunes, la primera lectura que hace es que después de Junior y Nacional el resto no en ingresos. Porque es que compare, compare los ingresos de Nacional, 94 mil millones de pesos, el año 2019, contra los nuestros, 47 mil. O sea, nos llevan un montón de plata. Y veo, bueno, Millos es el número 5. Millos está en el mismo escalón que está el Cali y está el América. Yo creo que si uno mira los ingresos del fútbol colombiano, pues ve a Nacional y a Junior, dos, tres escalones por encima del resto de los equipos. ¿Sí o no? Esa es mi opinión de ver de los números.
3: Pero sabe que yo creo que estamos más cerca nosotros del Tolima que del Cali. Sí, sí. O sea, para mí, digamos que hay un top 3 muy claro, que es Nacional con 94.600 millones de pesos. Después está Junior con 7.500 millones de pesos. Y luego está el Deportivo Cali con 59.600 millones de pesos. Para mí, ahí están como esos tres primeros que están clarísimos. Ya después viene el América de Cali y después viene Millonarios. Eh, el América de Cali está con. 42.600. Uh -huh. Ay, Nico, uh -huh. se me fue. Listo, gracias. 42.600 el América de Cali Millonarios con 41.000.
0: Exactamente.
3: Y entonces, a mí cinco mil. Estamos más cerquita del Tolima que, que el Deportivo Cali. Sí, 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 Cali. sí. Yo estoy de acuerdo con Edu y me sorprende lo del Cali.
1: Porque es que usted mira, Nacional sí es la caja menor de un conglomerado grande. El Junior la caja menor de un conglomerado grande. El América fue campeón y eso genera ingresos adicionales en finales pero el Cali, que el Cali lo que más le critica a la gente es que su hinchada no llena el estadio, quiere decir que tiene diversificada bien su fuente de ingresos, ¿no? Lo es
3: lo que nos ya, dice Álvaro Prieto, Álvaro Prieto ahí en el, en el chat de YouTube eh, los ingresos por jugar Copa Libertadores generan un gran diferenciador que hay que tener También. en cuenta los que, los que jugaron También. Copas, eso, eso, es, eso es importantísimo y, señor, y, toco, y lógicamente lógicamente ahí no se puede como Dejar de, sí. de reconocer eso, ¿no?
0: Ya vamos ahí a, a tocar el punto que dice Álvaro, pero vea que la pregunta es: si por qué el Tolima? O sea, el Tolima, de donde se es que el Tolima no le van ni cinco mil personas, pero es que si usted se pone a analizar, ¿y se acuerda, Eduardo? El Bardo, Tolima vende
1: jugadores, ¿no? Exacto.
0: Es eso uno. Y segundo, que el Tolima en los últimos 20 años ha ido mucho más copas internacionales que nosotros. O sea, claro. Si usted mira, el senador Camargo es el objetivo número uno. Salman siempre está en Sudamericana jugando fase previa de Libertadores y eso. Ahí, gracias Nico por la por la siguiente el,
3: foto. El refuerzo para Millonarios no era Pitirri, sino el senador, hermano.
0: Vean, vean.
1: Libertadores, que pero espérenme, Juanse. Libertadores jugaron Tolima Junior, Medellín y Nacional el año uh -huh. pasado. Uh -huh. Cali jugó Sudamericana. Sudamericana. Sí, pero el junior... Sorprende
0: mucho, mucho lo de Cali. Mucho, uh -huh. mucho a mí... Pero vean, aquí, aquí es la razón que, que notaba Álvaro Prieto. Ahí muestran el mismo ranking y la variación entre 2018 y 2019. Aquí el, el análisis que uno hace, a, a no nos gusta aquí hablar de Nacional, y todos sabemos que es el equipo de allá el malito toda la cosa, pero hay que analizar por qué vende tanto. Lo primero es el incremento de ingresos de Nacional, 36 mil 36 millones, incrementaron un, un montón. Esta gente incrementó porque, por la cantidad de jugadores que transfieren. O sea, es que nada más pongas a analizar, esta gente vendió a este man Daniel Muñoz en 5 millones de dólares por allá al alguien a donde vendimos nosotros a, a Diego Machado.
1: Mm.
0: Y ahí usted se pone a mirar para atrás y todos los jugadores que ha vendido, nada más con Miguel Borja, el Palmeiras, cuánta plata se hizo, Armani, bueno, toda esa cantidad de jugadores que venden, y pues ahí está la razón de por qué Nacional. Eh, además, la plaza es recontra futbolera, en, y el mismo Mechulo dice que ha ido allá, o sea, es súper futbolera Medellín, creo que que es una plaza de mostrar el fútbol, que es esa de allá. sigue el Junior, el Junior claramente se da por la participación en torneos internacionales y la venta de jugadores, y el Cali, que ya todos lo sabemos, pues es una cantera que vende, ¿se acuerdan que Gabriel Fernández nos lo decía acá? Gabriel sí. Fernández nos decía, yo vi jugadores que ni siquiera alcanzaron a debutar y ya estaban vendidos. O sea, la fábrica. Exacto, es pues la fábrica. Entonces, la razón por la cual estos tres equipos tuvieron esos incrementos tan importantes fue eso, fue venta de jugadores. Mientras que si uno mira millonarios, la baja fue por básicamente dos aspectos. La venta en derechos deportivos, patrocinios, y como bien lo reseñaba eh, Álvaro Prieto, los torneos internacionales pesan un montón. O sea, un montón es un montón. Es
3: que en el 18 tuvimos Libertadores y Sudamericanos.
0: Exactamente. Nico, Entonces, si no, quiere.
3: Nosotros, nosotros dejamos de recibir 11.900 millones de pesos. Esa fue la, la diferencia negativa, la variación negativa entre... Los ingresos del 2018 y el 2019 para Millonarios, 11.900 millones
0: menos. Exactamente, Nico, si quiere pase a la siguiente.
1: Ahora, tengan en cuenta que Millonarios estuvo eliminado de todo, ¿no? Entonces, uh
0: -huh. Esas
1: eliminaciones también pegan y, y, por ejemplo, Nacional fue subcampeón. Ah, no, mentiras, Nacional no, no, fue, no jugó finales en ninguna de las dos, pero clasificó. Estuvo uh -huh. disputando, entonces eso también le da... Aunque, aunque las ganancias de nacional sí deben ser por lo que está en la, en la gráfica. Exacto. Más que todo por transferencias, bueno, por ingresos de, de participación internacional también.
0: Antes de analizar esta, yo creo que con esto que acabamos de mostrar para el rubro ingresos, yo creo, Leandro, que la, que la clave está en vender jugadores. Ahora la pregunta es, ¿esa es la política corporativa de millonarios, vender jugadores, creo que no. Pues, sí.
2: No, pues yo, es que se deseo, que... pero. Sí, exacto. Nunca no, no es pensar con el deseo, otra cosa es pensar con con, con la realidad. Yo creo que eh, a ver, Julián Capera, nosotros nos dijo que Pitirri Salazar había hacía más cosas de argumento logístico en el Tolima y administrativo, porque los negocios los maneja directamente la familia Camargo en el Tolima. Eh, entonces pues yo no quiero decir que Pitirri no, no sepa de ese tipo de cosas ni más faltaba eh, pero me echaron un cuento de un, de un papá que tiene a un niño, a un hijo, al hijo más bien en el fútbol base de Santa Fe y me dijeron oiga pero es que me echaron un buen cuento del nuevo que les llegó a ustedes a las divisiones inferiores, dice que buenísimo que eso les va a organizar eso pero de una forma tremenda y pues yo no sé. El reemplazo
3: de Germán Morales, dice usted, ¿sí?
2: Exactamente. Tacho entonces, gracias. Entonces, pues, pues una cosa es pensar con el deseo, otra cosa es como con la lógica. ¿Cuánto tiempo se demoró el proceso de Germán Morales? ¿Cuántos eh, jugadores vendió millonarios en la era de Germán Morales? Y ahora, pues, entonces toca esperar a... a como si, ¿No recuerdo el nombre de la persona que llega ahora al fútbol base en el millonarios? Uno que viene del Bucaramanga. Correcto. Pues si el señor tiene buenas referencias, pues hombre, por supuesto que le vaya muy bien y demás. Pero yo pregunto, ¿la metodología de venta de jugadores del fútbol base pasa por traer un jugador de 200 mil dólares de 19 años que se llama Kaique Ferraz Mafaldo? Pues yo no sé. Ahí sí no sé. Sí, ahora vamos a la siguiente, a la siguiente gráfica. Aquí para no
0: enredar a la gente con números. Simplemente... Lo que muestra es que, si bien hay muy buenos equipos con ingresos, el fútbol colombiano en general está dando pérdidas. Y eso se refleja en donde dice ganancia perdida. En el 2018, la pérdida era de 57 mil millones de pesos. Se redujo, pero igual, el fútbol colombiano y los equipos venían quebrados. ¿sí? Y ahí se, se refleja, a menos 18 mil 700 millones de pesos, que no está nada lejos de la pérdida acumulada que tiene Millonarios, que ya lo vamos a mostrar. Opiniones ahí al respecto. El fútbol es buen negocio, mal negocio, no está siendo bien administrado, dependiendo ese, de...
3: ese es el punto. Es un buen negocio si usted lo sabe administrar. Como también usted puede decir, vender arepas, usted se para en una esquina y vende todas las arepas del mundo, todas las empanadas, si lo sabe administrar. Si no, usted vendiendo empanadas que todo el mundo puede vender, usted se puede quebrar. Tal Entonces, cual. cualquier negocio es bueno y usted lo sabe manejar.
0: Tal cual. la siguiente, rápidamente, para ir ilustrándole a la gente. Vamos ahora sí a meternos en el cuento millonarios, ¿sí? porque hay que mostrarle a la gente, ¿sí? porque mucha gente no tiene acceso a lo que muestran en la asamblea ni demás, y sobre todo mostrarle cómo le ha ido a Azul y Blanco desde que se creó. Desde el 25 de abril del 2011 hasta el día de hoy es cuando hay estados financieros. Ahí está la pérdida de millonarios. 2019 millonarios en un déficit de 14.600 millones de pesos, la gráfica lo que dice es que Millonario solamente tuvo utilidad en dos años, en el año 2012 y en el año 2013 de alrededor de unos 1400 millones de pesos y qué curioso que en esa época fue cuando salimos campeones cuando había un proceso que se tiraron con el famoso proyecto español y esos fueron los dos años que estuvo Eduardo Silva y Felipe Gaitán, opiniones al respecto
3: pero mire que igual en el 2017 bueno 2018 digamos también fuimos campeones en el 17 y, y en esa época sí no se ve esa tendencia positiva por ser campeón y por ir a copas sí. eh, cuando uno ve este, esta, esta gráfica, sobre todo del año 2014 en adelante, mi gran pregunta es, y, y, y creo que lo hemos debatido varias veces en el grupo de socios eh, ¿cuál es el negocio? ¿tener un negocio para dar pérdidas todo el tiempo? ¿cuál es el negocio? es decir, ¿en qué, en qué momento Amber va a decir ya? como dice el meme, marica ya
1: la, la, la gráfica está súper interesante ¿Hasta cuándo?
0: ¿no? Claro, acuérdese, ¿Se acuerda que aquí nos dijo Chalo González que Camacho Dijo, este es un proyecto a 2023 Como algo así, ¿se acuerda? 2025, que era? ¿no era? Sí, y ya vamos en el 20 idea O sea, yo no sé si es que Ya tienen presupuestado irse a pérdidas ¿En qué momento eso levantará? ¿Eso se empezará a ver otra vez de color verde Y no más naranja ni rojo? Es una gran pregunta pero yo creo que esa esa pérdida de 14 mil millones es, es, digamos, la consecuencia de muchas cosas, ¿no? O sea, de tener de alguna manera nóminas caras, si uno dice, ¿pero de dónde? Pero pues sí, 2 mil millones de pesos al mes es plata, de tener técnicos caros y de no tener ingresos, ni de televisión, ni de... No, tren. y
3: espérese lo que va a hacer esa gráfica de este año. Juanse, ¿Mm?
0: no clasificar. ¿Mm? ¿Es no clasificar?
3: No cual.
1: clasificar. Eh, eh, no ir a torneo internacional también nos mató. Uh -huh. eh, Obviamente no vendemos jugadores, también juega. Mejor dicho, todo eso influye. Está De acuerdo. La gráfica eso, eso está súper uno, interesante.
3: Esa cuando uno se pregunta entonces, ¿cómo es que están administrando esta vaina?
1: Pero es que la okay. gráfica es buenísima. Eh, eh, mire, póngale cuidado. Eh, el proyecto español fue 2014. Ese proyecto español que significó sueldos carísimos a Portolés, lillo y eso, nos dejó esa pérdida, ¿sí? ¿Eh? Pero en ese año asume Amber Capital la, el control de la junta directiva. O sea, usted puede juzgar la gestión de Amber del 2015 en adelante y mire. Pérdida. Claro, porque uno entiende la de 2014 porque fue el proyecto español. El proyecto español es, es, una, es un descalabro sí. financiero. Sí. Pero ahí en adelante ya es el control de Amber. Uh -huh. Por eso la gráfica es tan buena. Y Ahora, también lo puede,
3: usted también lo puede revisar desde otra perspectiva y es... Claro, nos quedamos con la parte de abajo de la gráfica, que es donde vemos las pérdidas, uh -huh. pero también hay que revisar los ingresos. Entonces usted puede decir, listo, eh, mire, mire los ingresos del 2017, 54.355 millones de pesos, nada despreciable. Nada sí. despreciable porque, porque jugamos final. Oh. Del 18, 41 oh, mil millones de pesos, tampoco nada despreciable.
0: Y
1: fondo Del no
3: 19, es. nada despreciable tener unos ingresos de 52.800 millones de pesos, que después del 2017 son los segundos mejores ingresos desde el 2011.
0: La época el, problema,
3: el problema es que los ingresos totales puede que estén subiendo y, y lleguemos a esos niveles de 54 mil, 52 mil millones, pero, pero luego tenemos unos gastos que nos generan esa pérdida adicional que, que, que no importa cuánto usted tenga de ingreso, ¿Y si al final del ejercicio usted termina gastando más de lo que gana o lo que sea, pues usted puede tener unos ingresos brutales, pero si al final lo que está administrando lo tiene mal al final del ejercicio financiero, pues ¿Sí? es grave, porque si se da cuenta y mire, mire los ya... ingresos ah. sí varían bastante, los ingresos varían muchísimo, 54 mil millones en el 2017 y 41 mil en el 2018, por ejemplo, y mire que la pérdida no varió tanto, de 500 no, no, a 4600 mil 600. Pero bien, pero,
1: pero, 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 una explicación. Tiene una explicación, vea. El 2017 y 2019 jugamos partidos de finales con taquilla super hiper mega costosa.
3: No, no, de acuerdo. Yo sí, lo digo el, por, la, el, por, la casa, por la parte de abajo.
1: Mire que sí, pere, si pere, tenemos cinco que ir
3: a la parte de abajo.
1: Exacto, espéreme, espéreme. 2017, la final, las finales, porque jugamos finales las dos veces. La primera llegamos a semifinal y la segunda fuimos campeones. 2019 hasta el 5 de junio, que fueron los partidos de cuadrangular con, 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 con taquillazo. 2018 tiene torneo internacional... Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y por eso eh, los ingresos por, por, por esa participación es que hacen que no haya que el, que el rojo sea como parecido, porque en 2017 no jugamos, pero en 2018 jugamos las dos. Ahí está la explicación: si ¿sí? los ingresos no fueron tantos porque nos eliminaron de todo, pero los, la, eh, los ingresos de, de, de esos de copas de participación es lo que hace que no le pegue tan duro, ¿no?
0: Va por ahí. Exacto, Nico, cambia la siguiente, que ahí, estás, ahí está explicado lo que dice el mecho. En la siguiente. Ah, perdón. <risa> perdón. <Pero es> que, <risa> en la siguiente, espera que apenas Nico cambie, ya lo que se va a ver es efectivamente la diferencia entre el 18 y el 19. Que, ah, bueno, sí, 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 aquí está, ya lo veo. Sí. Que va por dos partes. de ahí está. De ahí lo estamos presentando en rojo. Uno, la venta de derechos deportivos. Mire la diferencia de 5 mil millones entre un año y el otro y la participación en torneos internacionales. Ahí está la explicación. Si bien, y creo que Álvaro Pietro me lo, me lo mencionaba hace un tiempo, en 2019 también se recibió algo de plata por Bicones y por Harold Santiago, pues digamos la mayor parte se recibió en el año 2018. Pero ahí está, ahí está la fórmula. Vender jugadores y participar en copas. Vuelvo al mismo caso del Tolima. Esa es la fórmula de esto. Muchas veces dicen sí, la taquilla llenar el estadio. No, no necesariamente. Porque o sea, mire el... que la
3: taquilla es muy parecida entre los dos años.
0: Parecida. Y de, de, desde el 2011 hasta el día de hoy es muy parecida. Allá, ahorita lo van a ver.
3: Patrocinios levemente bajo un poquito.
0: Hermano. Artículos
3: creo... de deportivos vendimos más. Derechos de televisión, la misma cosa.
0: Creo que sí, institucionalmente, Leandro. Acá uno no se puede ir a las copas internacionales realmente eso no
2: va a ser sostenible porque yo jugadores... no sé, eh, mire Juanse, a mí personalmente hay hinchas que defienden a Gustavo Serpa a mí Leandro Melo, sin decir que Amber esté metido directamente en Millonarios, a mí Leandro me parece que es una completa desfachatez defender las cifras que nos quiere vender Gustavo Serpa cuando el dueño de Amber invierte 10 millones de euros en un solo jugador de proyección para Europa. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, ellos están pensando, el Racing de Lens está pensando en clasificarse a la Champions League. Maravilloso. Amén. Ojalá lo pueda hacer. Pero a costa de que no se entiende el mensaje. Y cuando digo no se entiende el mensaje, pues yo creo que ya todo el mundo sabe quién es el dueño millonario y si se llama Amber. Entonces, ¿por qué no le interesa.? a Amber, invertirle dinero a millonarios porque no somos rentables porque estamos no, haciendo sabe, mal sabe que es lo que porque... porque nosotros somos una tasa disculpe Eduardo, porque nosotros somos un barril sin fondo porque de verdad estábamos tan mal administrados que tienen que enseñarnos a administrar otra vez, yo no entiendo de verdad cómo hay hinchas que compran ese discurso a mí, a mí este tema a veces de, 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 de la fuga administrativa que tiene millonarios, de cómo lo manejan de los datos y de las cifras Discúlpeme de verdad lo que voy a decir. A mí esto me cansa. Y me cansa porque yo no entiendo, o más bien, yo entiendo que los financieros les encanta trabajar a pérdida para luego vender en un momento de crisis. ¡Oh, sorpresa! No hay dinero. ¡Oh, sorpresa! Estamos en pandemia. Mm.
0: Sí. Nico, a la siguiente, porfa.
2: Edu, que yo le tiré el bus, qué pena.
3: No, 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 al contrario, yo me lo iba a atravesar ahí tremendamente. Eh, lo que pasa es que yo creo que hace parte también de la radiografía que estamos viendo en la primera diapositiva donde vemos que el fútbol profesional colombiano hoy en día no es negocio para nadie. Sí. ¿Sí? Entonces, porque si nos vamos a mirar, eh, claro, nosotros nos gustaría que, que el dueño que sea, pongámosle el nombre que sea, porque yo estaba leyendo, por ejemplo, ahorita, antes de que empezara el programa, que los nuevos dueños del Once Caldas están queriendo conversar con Dairo Moreno para que se quede en el Once Caldas, por ejemplo, pero que también estaba entrando en la puja Río Negro. Entonces uno dice, ¿Río Negro? ¿Cómo hace Río Negro?
2: No, no pregunte, Edu.
3: ¿Y, no ¿y, cómo hace, ¿Y cómo hace para llevarse a, a, a eh, bueno, por Edu. lo menos para tantear el terreno con Dairo Moreno? No, a lo que yo Edu. voy con el tema, yo sé para dónde va usted.
2: Edu, a, lo voy,
3: a, a lo que yo voy con el tema es que el fútbol colombiano no es, un, no es un fútbol atractivo, no somos la quinta liga del mundo como han querido vendernos falsamente, ¿sí? la gente que está en Europa no, no come vidrio y sabe que eso es mentira, entonces pues al final usted ¿dónde dice, dónde, ¿dónde meto yo la plata? donde yo puedo llegar a ganar en euros si llego a clasificar una Copa Internacional como el caso del Lens o tratar de llegar a raspar algo en Sudamericana y en, y en, y en Libertadores porque si nos ponemos a mirar que ya, ya hemos hecho ese análisis acá varias veces de cuánta plata ha metido Amber el tema no es si ha metido mucha o poquita si la ha metido bien o la ha metido mal la ha puesto que de ahí a que los resultados se hayan dado o no es otra cosa, yo tampoco estoy de acuerdo con el manejo que le están dando y no me gusta me encantaría que fuera distinto, ¿sí? Pero lamentablemente, como decíamos al principio, con los números no pelea nadie y, y, que, y que, a, que a uno se le pare en una asamblea y le digan, es que sumando todo hemos invertido 14 millones de dólares de ahí a que hayan sido bien invertidos o no, ese es el gran dilema. 27, ¿no fue que dijo el señor Serpa? Pero, ah, pero, pero, pero la plata la han metido, lo que pasa es que la han metido o para capital de trabajo o haciendo gimnasia financiera de tapar un hueco para ver... Ah, bueno, ¿Sí me entiende? Perfecto. O sea, con esa cantidad de cosas que como hinchas de un equipo de fútbol no nos gusta y no lo vamos a entender porque lo que nosotros queremos es que tengamos éxitos deportivos. Pero lógicamente uno debería tratar de entender que para poder tener una estructura deportiva fuerte, pues debería tener una estructura organizacional fuerte, y es donde yo creo que estas dos partes no se están hablando, como decía una persona que yo conocí hace mucho tiempo, no me cuadra la letra con la música
0: sí, <risa> sí, de este hecho es la situación del fútbol conociendo lo que dice Eduardo, ayer apenas sacó el partido de la Superliga, el mejor jugador de la cancha, Duan Vergara, dijo si me tengo que ir, es por un bien que le tengo que hacer al equipo para que me venda o sea, están vendiendo las mejores estrellas Andrés Rey Cauta del Medellín, vendido necesitan ¿Sí? plata sí, necesitan. Claro. Y, y,
3: ahorita, y ahorita sí que sí porque es que esos números que estamos viendo ahí, son del 2019 cuando no hubo pandemia, cuando no hubo nada cuando ya existía la enfermedad del fútbol colombiano mm. de, 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 dentro de su propia estructura por eso les decía, esperemos a ver estos mismos números que estamos viendo hoy, pero del 2020. Le y la contesto. foto seguramente, la foto seguramente va a ser dramática.
2: Le contesto a Álvaro Prieto, Prieto, cuando se lanzan teorías conspirativas sería bueno explicar más a fondo. Álvaro, pregúntele a su amigo Gustavo Serpa qué pasó con el negocio de Gran Tierra Energy.
0: Leandro, hágame un favor, lea la gráfica que está mostrando Nico, lo que está suponiendo.
2: Espere, ¿cuál? La que dice el arrendamiento del sede del equipo profesional. Ahí, Ahí quiero parar cuesta el equipo la sede, porque no es del
0: equipo hay que hacer en eso, no sabemos de quién es si sea de Amber, eso es un leasing que no tenemos ni idea quién se lo están pagando, si alguien que haga, haga inspección en las actas nos diga
3: No sé si de pronto Álvaro nos pueda compartir creo que, creo que Álvaro puede llegar a saber algo de eso.
0: Exacto, pero ahí está mire lo que pagamos de arriendos sobre todo en la oficina de la 90 y en, y en, y en la sede del equipo profesional, es, es, es ridículo pero pues bueno ahí, ahí es la, la razón por la cual Millonarios no tiene tanto activo sino más bien todos esos activos, entre comillas, los pagas con un arrendamiento. Ahí no hay nada más que analizar, simplemente era para acotar que la sede no es de millonarios, sino que se paga un arriendo por eso. Nicolás, siguiente, please. En, en la siguiente ya lo que se ve es el famoso patrimonio. El famoso patrimonio lo que muestra... Es que ahí si sí
3: no estamos tan mal, hasta donde yo entendí. No el equipo que más creció, pero es que la, hay
0: que entender por qué crecemos tanto en los patrimonio. Eso tiene, eso tiene la Derechos
3: deportivos debe ser, ¿no?
0: Eh, no el patrimonio por la inversión y la inyección de capital que ha hecho Amber Capital a punta de préstamos con intereses que después capitaliza. Ese es el patrimonio de millonarios.
1: Eso tiene letra chiquita, porque alguien nos respondió por Twitter ayer diciendo que, que se debe ver que el patrimonio ha crecido mucho y que eso es bueno, pero no es tan bueno. Es falso. Exacto, exacto. Ahí sí me había quedado esa menos mal Juan se trajo esa gráfica,
0: Listo. porque Justito sobre eso iba a preguntar. Y ya para finalizar, para no aburrirlos más con números porque no estamos en clase, eh, Nico, póngase la torta. La torta donde mostramos que está ya la. Parta la
2: torta, Nico.
0: Nico, parta la torta. En la torta lo que vamos a ver es cuánto representa cada rubro de ingresos para los ingresos que tiene Millonarios.
1: Bueno, listo. Juanse, déjeme, déjeme, yo. Eh, la, la, solo voy a decir una cosa. Depender de la taquilla, tanto para mí, personalmente hablando, es una mala planificación. ¿Y por qué? Porque ustedes lo dijeron hace unos minutos. Usted tiene que apuntar su estrategia a jugar a el torneo con Mebol y a vender. Y a, vender a facturar en es dinero, a traer, a que las arcas se llenen con USD y no con COP. Esta torta, ya, del solo hecho de que la taquilla sea lo más importante es porque la estrategia está, ahí hay un error de elegancia. Pues usted
3: en el tema de taquilla que pena yo me atravieso, en el tema de taquilla usted está, usted está poniendo todos los huevitos en una canasta que usted sabe que se le va a romper exacto mire exacto, el caso sí. del Tolima, lo hablábamos hace un rato estamos más cerca del Tolima que del Deportivo Cali que es tercero ¿sí? en el tema de los ingresos pero lo hablábamos al principio, el Tolima no llena el estadio y el Tolima está ahí ¿por qué? porque ha estado participando en eventos internacionales al Tolima le pagan lo mismo jugar un torneo internacional llene el estadio o no lo llene la comedor le paga la misma vaina Claro, sí, si sí, tiene el plus de la taquilla, pues maravilloso, pero si no, pues no.
0: Pero es que ha vendido Mateo Zurí.
3: Claro,
1: es que, es que mire, mire, en eventos internacionales y venta de derechos humanos apenas el 8% de, este, de, este, de esta torta.
0: Vea, Señor, ah. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos pesa la, la televisión? 6%. Esa es la, esa es la, 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 la razón por la cual... Gustavo Serpa dice que los otros son equipos de garaje y que son parásitos y que se chupan el resto de la plata. A costa de
2: lo cual, de lo no, cual no. tiene razón, de lo cual tiene razón, además.
3: No, ¿No es el 13%, Juanse, la televisión?
0: El 13%, perdón, el 13%, el 13 tiene razón, el derecho televisión, perdón, que, que, que me confundí, que sea derechos de TV, no, es exactamente derechos de TV, 13%. ¿Sabe cuánto es ese del Everton a donde acabó de llegar, James Rodríguez? ¿Cuánto le pone? Ah. ¿Cuánto le pone en Inglaterra? El 10. El 71% de los ah, ingresos caramba. son televisión. Y ahora con este man que trajeron... Sí, claro. O
2: sea, usted, sabe, usted sabe cuánto se embolsilló el Leeds solamente porque llegar a la Premier por Derechos de Televisión, ¿no? 170 millones de euros.
0: Una vaina, mejor dicho, o sea, con la llegada de este rockstar James Rodríguez a ese equipo, se van a tapar. No, pero, pero,
3: pero
2: claro. claro.
3: Es que está llevando y, y está sonando y es que Santiago Arias, acaba el ¿Cómo de no?
2: Correcto, eso lo dijo Guillermo Arango. Y, y pues solamente vieron, ah. vieron el branding de James Rodríguez en Miami. Viejo, eso se llama ser un club global. Entonces se llama a pensar en absolutamente todo. Y peor todavía, donde James llega gratis Aleberto, No llegó por 20, Uy, sí. pégale millones de euros. Gracias. James
3: llegó gratis. Pues ahí, ahí yo, yo vi un trino de, de Capera, de Julián Capera, donde decía que no que no fue tan así, que él sí consultó y que efectivamente sí hubo 25 millones de euros ahí en el negocio, habrá que ver. No, no lo subo, no lo subo. Ok.
0: Nico, nos quedan dos gráficas más, por favor, la de las barritas que muestran los jugadores que ha vendido Millonarios, que es, vamos a comparar ingresos totales contra ingresos por venta de derechos deportivos. Y se van a dar cuenta de la pobreza, personalmente la expresión, en este tema de vender. Jugadores, es impresionante. O sea, han, el único año bueno solamente fue el 2017. Eh, la siguiente, Nico, porque ahí, ahí están todos los rubros, ahí están todos los ingresos. Hay una que está después que sale con flechitas apuntando a cuáles son los jugadores que hemos vendido. ¿Cuántos jugadores, Leandro, cree, que ha vendido azul y blanco en los últimos 10 años?
2: Eh, cinco no más.
0: Eduardo, ¿cuántos cree? 5, 2, o sea,
2: como
3: no,
0: siete eh. no eran? Mira, ahí están, ya los. Párenle bolas porque ahí está una de las razones por las cuales la pérdida es tan heavy. Pedro Franco, 2013. Román Torres, Jorge Carrascal, Elquim Blanco. El mejor año en ventas de jugadores fue el 2017. 10 mil millones de pesos. Donde se vendieron a David Machado, al Chicho Arango, al Defica y a Andy Polo, creo que al Morelia, que ahora se llama diferente, ¿no? Eduardo. Uh -huh. Sí, el, sí, el... Sí, el... Mazacatlán. Es
3: que?
0: Mazatlán
3: de... Mazatlán, gracias. De perdón. Morados.
0: Intentamos durante el día de ayer y durante el día de hoy averiguarnos los valores exactos por los cuales se vendieron estos jugadores, no fue posible, porque eso están las actas. Ellos en los
2: estados financieros nunca cuentan por cuánto lo venden. Pero y usted me... cree en las actas y dijeron que habían comprado a Jefferson y ahora resulta que no. Tal cual.
0: A Jefferson <risa> y a, Creo que a Hansel. <risa> uh -huh. Pero... Digamos que aquí lo que la, mire, mire cuánto representa históricamente en la época de azul y blanco los ingresos por venta de derechos deportivos, nada más el 8%. Cuando no, está, no, no. De ahí, reventado, o sea, oh, compare esta foto, por ejemplo, con el envigado. Nada más, yo creo que el envigado por derechos de formación debe recibir mucho más que esto por, por derechos de formación de, de Jamel Rodríguez.
3: 250 mil euros, me pareció entender que le va a entrar a euros o dólares, ha Indigado ahorita por, por la llegada de James allá.
0: Exactamente. Es que nada más, compadre, voy a dar unas cifras acá rápidamente. El Junior, cuando vendió a Chará, 6 millones de dólares. Daniel Muñoz Nacional, 5 millones de dólares. Nosotros, Chicho Arango, 1.300.000. David Machado, 1.600.000. No sé, y esa es una buena pregunta para Álvaro y los socios que nos están viendo, es, ¿Cuánto le podría entrar a Millonarios si River logra vender a Jorge Carrascal? Porque tendremos que recibir algo por derechos de formación. No
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo de Wilker? Con la opción de Wilker es
0: por ¿cuánto saben? Dos millones de euros, creo.
3: No era como 1,7, una cosa así, o sea, era una cosa. Más de dos no eran. Sí, era una cosa muy. Pues, pues comparado también. con los hechos que acaba de dar Juanse. ¿Sí? ¿Sí? Para eh, mí es pasar la plata de un bolsillo a otro,
2: ¿no?
0: Pues. Exacto. Y Nico, la última, por favor, que es una que compara barras azules con barras verdes, que es la de los taquillas, para darle el mensaje a la hinchada de que es que yo no me abono, que no sé qué. Aquí se van a dar cuenta con esta gráfica. Realmente <risa> que, pues, le conviene muchísimo más la boletería suelta. O sea, definitivamente.
3: A millonarios, dice usted.
0: A millonarios, efectivamente. Porque es que los ingresos por taquilla son constantes. O sea, cuando uno se pone a mirar lo que representan y el depender tanto de taquilla es porque la ecuación está mal hecha. Ahí está, mire. Mechú, Eduardo y Leandro. Sáquese a ojo un promedio de las barras verdes. Eso da, que 15 mil millones de pesos, más o menos. Fíjese que no es muy variable. ¿Mm? No varía mucho, sí, tiene razón. Y claro, y si uno encierra, la época Gaitán y Eduardo Silva fue la mejor Sí, pues porque acuérdese que llegamos al récord de abonos, que clasificamos a las cuadrangulares en ambos semestres, y pues que se llenaron el estadio, y bueno, todo el tipo de cosas. Pero aquí es cuando uno se saca el pajazo mental de la cabeza, que es que eh, abonarse o no abonarse al equipo no le importa, porque con boletería suelta casi que mire lo que ha logrado. ¿Mm? Porque no el, 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 el número de abonados, desde que existe azul y blanco, ha sido muy parecido. Obviamente hay dos semestres que sacan sacan, digamos, el promedio, se tira del promedio, pero el resto, ahí está, mire, el promedio de las taquillas ha sido el 41% del ingreso, históricamente. Entonces, Oiga, mire,
1: mire este dato que me vota que me vota Gabriel Arevalo, nuestro, nuestro colaborador en Ibagué, dice que en Ibagué hacen 2 por 1 en partidos de Copa Libertadores, que cuando vino Boca, que fue el partido como más boom, eh, la más barata era 50 mil pesos y la más cara 300. Imagínense. Y se hizo promoción
0: 2 por 1 el Tolima, imagínense. Bien. Nada, yo creo que ya para, 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 para finalizar, y estas, Hay esto, audios. estas gráficas mañana van a estar en las redes de Mulomillos para que diga la gente lo que quiere y las interprete como quieran. Nuestra responsabilidad es llevarles el mensaje de que si van a opinar, porque ya cuando salió este especial de la superintendencia decía que le están llenando los bolsillos, que no sé qué, que hermano, la gente ha invertido, o sea, Amber ha invertido, que lo hayan administrado, no es otra cosa.
3: Mire, la antes de que, de, de que pasemos a los audios. Álvaro Prieto nos, nos, nos comenta acá del tema de Wilker. Dice la opción de Wilker tiene unas variables basado en el valor de venta. Entre más caro se venda, más porcentaje, más porcentaje perdón, le tocará azul y blanco. Luego otra persona le pregunta, pero eso es plata que se queda para Amber, ¿no? Y Álvaro res responde, No, la plata es de las empresas que controlan los equipos. O sea, salir
0: de Amber. Bueno.
3: Pero bueno, digamos que tenemos claridad ¿Quién
2: es el, que... Perdón, ¿quién, ¿quién es el mayor accionista de Millonarios?
0: Sí, no, claro. claro. Ok, gracias.
2: Ser. Muy amables. Ahí el o tema sea, es tratar pregunta... de
3: apuntarle a que lo de Wilker se pueda hacer con un, con, un buen, con un buen valor. Para eso necesitamos que juegue, que le vaya bien y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que está fuera de todo el control de Millonarios ya de ese tema. Entonces, pues... ¿Consideran ustedes que Millonarios
1: es para el Lens, lo que en su momento era el Valledupar para millonarios?
2: así, sí, B,
3: no. no. tampoco, tampoco. Yo no me iría hasta ese extremo, yo digo que no. me, pongo,
2: me, pongo, me, me voy a poner más pesado todavía. Le están
3: dando la razón a Santiago Talero. <risa> 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 y este es un Envigado Estrato 6. No, pero acuérdese lo que, lo que dijimos en algún momento, ni siquiera porque Envigado se ha vendido más sus jugadores que nosotros.
2: otros. Joder, pues no vendemos mucho, pero, pero algo vendemos, ¿no? O Estratos no necesita vender tanto, ¿no?
3: Yo creo que Envigado sí sabe hacer la tarea, nosotros ni siquiera la sabemos hacer. No, pero es pues que los, los
2: procesos de captación de futbolistas son muy diferentes, ¿sí? Y, y, y una cosa es el ponifútbol en la cancha Marte en Medellín y otra cosa es el, el torneo acá en la cancha, no sé, de Chigüiros o Maracaneiros o de Los son, son, son procesos de captación muy diferentes. Bueno, bueno, y recuérdese
3: como... lo, que, lo que hablamos también ese, en ese especial con los futbolistas bogotanos que, que, que aquí canchas y torneos acá no hay. Entonces pues bueno. Nico, audios. Bueno, vamos
0: con audios. Aquí
1: saludándolos desde Palmira Valle. Mi nombre Orlando Vergara. La verdad... Triste, hombre, no entiendo cómo estos directivos del equipo, teniendo
2: la mejor hinchada, o sea, un activo intangible, estos señores, la verdad, no le invierten
1: al equipo como debe de ser, en jugadores buenos, no en jugadores del montón como lo que suelen hacer. De esta forma, van a acabar con el equipo poco a poco, en resumen, una administración totalmente mediocre. Y lo peor, no se sabe hasta cuándo nos vamos a tener que aguantar esto, señores. Qué
2: horror. Muy buenas noches. Aguante, Palmira, gracias.
1: Qué sí, sí. grande, muchas
2: gracias, sí.
0: Bueno, nos quedan dos temas, básicamente, y les quiero preguntar la opinión a cada uno y a la gente que nos, que nos está mirando. Primera, eh, convocatoria de Selección Colombia Sub-20. El equipo campeón no aporta ninguno, eh, Juan Felipe Cavi en un trino decía que es que ya cumplieron la edad, caso Diego Abadía, caso Juan Moreno, Kiber Moreno que ya cumplieron la edad y no pueden, pero Germano, Germán Morales le replicó el tuit diciéndole que por lo menos seis de ese equipo campeón tienen todavía la edad, opiniones sobre eso, lo que dijo Gamero en la rueda de prensa es que no los convocan es porque no tienen partidos, profesionales, de quién es la culpa de la selección por la rosca de Arturo Reyes o de
2: Azul y Blanco por no ponerlos a tener minutos Tengo, tengo una pregunta antes de contestarle esa pregunta ¿El chamo Cerna sigue vinculado a la Federación Colombiana de Fútbol? Sub-15, tengo entendido que es el técnico de la sub-15, sí. Ok, vale eh, Yo me imagino que el chamo Cerna pasó por millonarios ¿o estoy equivocado Sí señor. Bien, entonces si el chamo Cerna pasa por millonarios y se supone que los jugadores sub-20, sub-15, sub-18, sub-lo que sea, eh, los técnicos se hablan entre ellos, ¿cierto? Sí. Es decir, o sea, hay un proceso como tal entre los, entre los técnicos para decir que va, por ahí está también un eh, Cárdenas, el que era también técnico del Cali, si no estoy mal. Sí. Eh, pues yo no le quiero decir que el Chamoser no tenga que influir como tal en las decisiones. Eh, pero ¿por qué Millonarios nos lleva sub-20? ¡Mmm! Yo lo único que les puedo decir es ¿qué tan buena es la sub-20? ¿Y por qué qué tan buena es la sub-20? Porque posiblemente esos jugadores que dice Don Germán que sí tienen la edad, pues de pronto ya tienen los puestos cubiertos por jugadores de mejor categoría. Y nosotros estamos hablando de los más rimbombantes que ya no tienen edad para ser parte de esa categoría. Entonces, lo que lo que yo veo no es rosca simplemente que cada técnico pues llega con su corte su cuadrilla eh, no hay tanta influencia como lo creíamos en la federación eh, para llevar a esos jugadores y creo que los y más bien creo que los directores técnicos de esas sub20 sub 18 sub 17 sub 15 sub lo que sea no van a ver los partidos en bogotá de las categorías que juegan aquí. Porque yo estoy seguro que si fueran a ver los partidos de esas categorías le aseguro que por lo menos uno o dos jugadores de Millonarios estarían convocados. Eduardo.
3: No, lo que pasa es que yo creo que históricamente Millonarios ya perdió ese peso en selecciones Colombia de cualquier categoría. Pues no esa credibilidad que tuvimos en otro momento. No tenemos esa, eh, esa capacidad de poder mostrar que los jugadores de Millonarios merecen ser vistos para llegar a la a la, a la selección Colombia de cualquier categoría que sea. Eh, entiendo precisamente que si no son jugadores que, que no han tenido minutos en la, en la profesional, pues es, es, es entendible que no lleguen a una selección nacional, porque van a ir a enfrentarse contra jugadores de otras selecciones que sí han tenido ese roce, que ya de pronto son titulares y, y estamos en desventaja. A mí me preocupa más es el tema es de ese proyecto serio, de fondo, lo que hemos venido diciendo hace rato. Dentro de los de las, eh, objetivos que pueda llegar a tener las fuerzas básicas está, en algún lado escrito, llegar a ten, así como existe la misión y la visión de las empresas, en algún lado está eso de las fuerzas básicas por categoría, de decir, vamos a poner X cantidad de jugadores en la selección Colombia sub-17, sub-20, sub-no sé qué, eh, lo mismo para la selección de mayores, porque es que si ni siquiera lo estamos contemplando como marco estratégico de, de la compañía, digamos, del, del equipo, nunca va a pasar. Y vamos a seguir quejándonos en cada convocatoria que hacen eh, de que nunca tenemos los jugadores ahí. Y voy a ser súper ácido. Y el día que si llega a pasar y se los lleven nos vamos a quejar que porque nos quitaron jugadores y no tenemos con quién jugar. Porque nosotros nunca vamos a estar conformes con nada. Entonces, lo que yo creo acá es que si nosotros realmente vemos el proyecto de fuerzas básicas serio, que no sea solamente uno para que lleguen a jugar a la profesional de millonarios, sino para que también hagan parte de las elecciones Colombia. Porque también entendamos que para que esos jugadores de las fuerzas básicas se valoricen, no es solamente ser titulares con millonarios y jueguen sudamericana, o jueguen libertadores de vez en cuando, sino que puedan llegar a esos torneos de la sub-20 o los mundiales de las categorías y se puedan mostrar, y allá se van a vender. No solamente se van a vender con la camiseta de millonarios, se vende con la de la selección. Pero si no llegamos a la selección, viejo, estamos perdidos ahí.
1: Es que hay una dualidad rara entre lo que dice el profe y entre otras cosas que han dicho mucha gente, incluyendo a Álvaro. El profe dice que, que gran parte de las razones por las que no los convocan es porque no tienen minutos, ¿no? El, el profe Germán a quien les mandamos un abrazo. Pero entonces mucha gente eh, respondió diciendo, y de los que convocaron de nacional, ¿cuántos tienen par minutos? Ah, sí,
3: es cierto. Es, ¿sí? es cierto también. Entonces
1: ahí uno dice, el profe está dentro de, 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 de todo eso y sabe cómo funciona, pero pues uno cree que, tiene, que es una voz autorizada, ¿no? Pero pues con lo que le salen a uno de, mire cuántos minutos tienen los de Nacional que están convocados, ahí uno ya se frena y dice, sí, puede ser, ¿no? Y la otra, estaban diciendo que convocaron jugadores que estaban actuando, como los de Millonarios estaban entrenando por Zoom, que esa también pudo haber sido una explicación aquí me encontré en la charla de, de Juan Felipe Cadavid con el profe en donde dice que la convocatoria es para jugadores 2001 y muchos de los campeones sub-20 que muchos de los campeones sub-20 no son eh, ya son 99 a 2000 o sea ya no aplicaban por la edad y el profe le responde con una lista en donde están Juan José Guevara, autor de gol en la final él es 2001 está Pedro Martínez, campeón sub-20 2001, está Dewar Victoria que ya ha ido a procesos de selección Colombia el año pasado y es 2001 Santiago Cantillo, el Monito, 2001, Guerra, Edgar Guerra, que fue también titular campeón sub 20 2001 y Arauca Paredes 2001, o sea que sí había jugadores campeones que merecían una oportunidad en ese equipo en ese equipo nacional. Ahora bien, si nos vamos a guiar de que no los ponemos en el plantel profesional a Pedro Martínez, a Eduardo, a Santiago Cantillo, a Paredes y a Edgar Guerra, los vamos a esperar uno o dos años más, pues son, son la política que hemos visto en millonarios. ¿Ve? Entonces, ahí es donde no entiendo la, la cosa. Hay que ver de, de verdad qué tantos minutos jugados tienen estos convocados de los otros equipos. Creo más sí, bien bueno. que va por eso de que de pronto sí estaban entrenando en sede, en físico
0: y no por Zoom. Que pues no bueno, sé. Bueno. Ya para cerrar, señores, ¿les pareció papelón, falta de comunicación, cortocircuito lo que pasó con el líder, donde la directora dice: no va a haber fútbol en Bogotá en septiembre. Y en la tarde sale una rueda de prensa con Zoom donde sale Alonso Millos. ¿Se acuerda de Alonso Millos?
3: <risa> Solo pues Millos sí. Locas.
2: Y Glorita, doña Glorita Rincón. Un abrazo para ella también. ¿Estaba ahí, ¿No? cierto? Sí, claro sí. que estaba ahí, cómo no. Donde sale diciendo, ahora sí nos estamos reuniendo para ver los, los protocolos. Pues hermano, muy sencillo. La directora del IRE llegó y le dijo, señores de mayor... ¿Qué hubo? ¿Y dónde están los papeles? Ustedes me pueden pedir mucho permiso, pero si ustedes no me mandan lo que, lo que yo les estoy pidiendo, ¿cómo carajo les presto el estadio? Es decir, lo, lo único que hizo el líder fue pellizcar a la de Mayor, y es más, ni siquiera los equipos. Santa Fe ya había pedido el, el estadio desde el 23 de agosto, si no estoy mal, y Millonarios también lo hizo... Por la esa Kía fecha. Y la equidad también ya la había hecho en techo, pero ¿qué hacemos si las cosas no progresan en Di Mayor? Es decir, si no se le da el, el trámite respectivo, que le llaman ahora a la burocracia. Si no, le dan, si no le dan el trámite respectivo de las cosas en Di Mayor, pues es muy jodido, porque es que los clubes pues pueden pedir el estadio. Pero lo que pasa es que usted puede pedir el estadio, pero si usted va a hacer un, elemento, un, un partido público, es decir, solamente de dos equipos puestos ahí... Pues el que dicta las reglas de la competencia no son los equipos, y ni siquiera es el IRD, es la Di Mayor, y eso no había pasado por ese trámite. Pues, hombre, espabilen Dimayor, Mayor, porque ese manual de comunicaciones para WinSports les quedó muy lindo. Ah, quedó muy bien redactado. Bueno, Incluso
1: para para con ellos, errores farto. de ortografía al final, no sé si ustedes lo leyeron completo. Hay,
3: hay errores de ortografía. No, yo cuando cuando leí los de primeros verdad. siete puntos, donde decía todos los periodistas del canal satario ya, periodos, chao, Yo dije, sí, ya, no, ya, ya, chao, ya, chao, ya Sí, cancele, cancele. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ya queda claro que eso, que solamente pues, van a tener acceso a... Bueno, en fin, y volvemos a lo mismo, como he dicho siempre, nosotros hacemos esto porque nos gusta, porque amamos millonarios, porque es un proyecto que adoramos, pero, pero no vivimos de esto. Es decir, la, las cuentas de nuestra casa y nuestra familia no las paga eh, el, el ejercicio que hacemos nosotros. Pero los periodistas de medios que no son del canal licenciatario, que sí viven de esto, ¿cómo van a hacer Eso es que realmente... Más, imagínese. No, pues, imagínate, pero es que pagar win más... Decir, de hecho no me, no me pique la lengua porque se calienta este... No, tío. hágale, hágale, que
2: no jodas. No,
3: hermano, es que no hay derecho que para que que para que los... No sé, yo pienso en un más escandón por ejemplo, que tantas veces me lo he cruzado en, 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 la, en la zona mixta. Claudia Elena, Quique Barona, ¿sí? el mismo Pache Andrade toda la gente que está ahí en zona mixta agarreándola hace siglos, porque es que nosotros llegamos hace poquito ahí, ellos sí vienen hace mucho rato, se ganaron eso con derechos de verdad, pagaron derecho de piso en serio y que hoy en día porque no hacen parte del canal licenciatario no puedan ejercer su trabajo, que vuelva lo mismo, ellos sí viven de esto, entonces va a ser muy complejo, entonces que, que se queden sentados esperando que al intermedio les llegue un correo con las Esta fotos foto. de, de, de lo que ha sido y que, y que, y que caigamos entonces en, en lo mismo, que publiquen las cuatro fotos que mandaron y decir, el partido va 1-1 y estas son las fotos. Pucha, o sea, eso... Sí, no, eso y, puede...
2: y, lo, y lo peor de, o sea, lo, lo peor de todo con, con el tema, pues ahí les voy adelantando un poquito del escrito que estoy redactando. Si a Lionel Messi le cuesta su libertad 700 millones de euros... Imagínate. A los hinchas del de fútbol y de millonarios les va a costar ver al equipo 24 mil pesos sí. o 20 mil pesos en la señal HD. Es decir... Al hincha Millonarios le toca pagar por su propia libertad y para ser feliz, eso es, in, eso es inaceptable, y no, y puede que no sea inaceptable, yo no sé si ustedes vieron a alguien del Consejo de Seguridad de Cali, algún vocero de la Alcaldía de Cali, oiga señores de Win, háganme un favor, necesito que pongan esto gratis, no ve que es que la gente se me está aglomerando y estamos en pandemia, entonces, o sea, yo, yo no quiero decir que sean indolentes, yo no quiero decir que sea gratis, que, o sea, sí, está bien, pues si fuera gratis, pues muchísimo mejor, pero hay varias cositas, y por lo menos a nosotros, nosotros ahorita podemos entrar a ruedas de prensa eh, con Alberto Gamero. Tratar Camero. de entrar. Sí, eh, bueno, tratar de entrar a ruedas de prensa con, con Alberto Gamero. Pero ojo, ¿qué pasa con la rueda de prensa en Cali? Porque es que yo no me puedo desplazar, Mechu me he no sé si, pues, si de he quiere arriesgar, pues, no lo creo que lo dejen entrar según el protocolo de 180 personas. O, o Mechu me he sea el pasajero 181, pues... Eh, pero muchachos, en serio, y cómo le vamos a preguntar a Gamero lo que nosotros necesitamos saber, cómo le vamos a preguntar a Gamero en Cali, cómo le vamos a preguntar a Gamero en No sé, en Neiva, eh, no sé, pongan ustedes el ejemplo que quieran. Entonces, pues muy jodido, muy jodido no, la leo. B, la, leo, la ve, la ve, la ve, ¿Sí? no va a tener televisión terrible, eh. terrible. Y aún así quieren hacer categorías de estos, la femenina. ¿Qué va a pasar? Porque la ha tenía femenina. un partido al, 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 por jornada. Oiga, y hablando de, cate, hablando de categorías y demás, ustedes vieron que armaron otra asociación de árbitros, ¿no?
0: Mm.
2: Ay, cuéntelo Sonido No, pues, Exactamente. <risa> Entonces, no, yo después les traigo más, más información, información porque pues no he hablado, no he hablado con la fuente directa implicada como tal en, en el asunto, pero, pero pues yo sí quiero saber de qué se trata, porque es que otra cosa. A Mundomillos le llegó un audio, a mí yo lo escuché, de un árbitro, no puedo decir cuál es, importante, eso sí les puedo decir, uh -huh. venga, qué pena pues que yo no puedo hablar con ustedes, porque es que, es que no es conveniente, ¿alguien tuvo en cuenta en los protocolos de la Di Mayor a los árbitros? Y el árbitro que nos abro tiene peso, tiene peso y solamente nos pudo decir eso y, lo, y, y podemos medio decir lo que pasó de récord, alguien ha pensado en los árbitros, piensan quieren hacer categoría C, arman un rancho aparte eh, los árbitros, y aparte de eso no sabemos nada de la liga femenina que yo sepa todavía yo, porque lo sé, porque tengo una vecina que jugaba en el equipo profesional sí no, no te preocupes, nosotros te llamamos como en cual entrevista de trabajo uh -huh. no muchachos no, así no es
0: bueno, señores, 10 y 58 de la noche, comentario de cada uno para, para cerrar.
3: Evaluar. Y la ciudad, la ciudad ardiendo, muchachos. Sí, sí sí sí, ardiendo. sí, 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 sí. Estoy viendo acá, la, la, la cosa está muy, muy, muy pesada, Mira, hay que cuidarse estás... mucho, hay, hay, hay reportes parecen de, de, Dos de personas otro... asesinadas. Exactamente, eso iba a decir yo, de otra persona asesinada eh, en La Gaitana, en Suba. Eh, un, un transmilenio quemado en eh, Bosa, eh, lo poquito que puedo ver por Twitter, están aplaudiendo de pie, como siempre, al canal City TV. A City
0: TV, que como nosotros están en eh, todos lados y en exacto. todas horas.
3: Y, 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 y además de Eso estar es en la todos realidad. lados, lo dicen como es, sin claro, eufemismos, bueno. como decía Leo hace un rato. Así que, eh, bueno, mucha, mucha prudencia y... Mis respetos, como iba a decir, eh, Juanse, a toda la gente que está protestando allá afuera, porque yo sí creo que nosotros, eh, en la medida de lo posible, no podemos dejar pasar ese tipo de cosas. Eh, y desde que tengamos esta tribuna y estos micrófonos abiertos, eh, vamos a expresar desde acá nuestra, o mi, por lo menos, no me, no me quiero meter ahí, mi inconformidad con lo que está pasando y, 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 y no podemos ser indiferentes a, a eso. Eh, vamos a ver qué pasa mañana, cómo amanece la ciudad mañana y, y con qué nos van a salir nuestros gobernantes. Por ahora hay que cuidarse mucho, no solamente del COVID, sino ahora también de, de otra amenaza que hay por ahí suelta. Entonces hay que cuidarse mucho. Eh, pensemos en Bonito en Millonarios, pero de pronto este sábado vamos a poder ganar finalmente en Palma Seca y que, que clasifiquemos. Y Un abrazo muy fuerte y muy grande para todos y gracias a los que se conectaron con nosotros. Y de nuevo, pues mucha fuerza y mucho aguante y aguante Bogotá. Vamos, cara. Leandro.
2: No, mil disculpas a Álvaro si se molestó conmigo por lo que dije, pero, pero bueno, pues eh, de verdad. Bienvenido sea el debate siempre, Leo. Sí, sí. todo bien, no, no, pasa debate, no, no pasa nada. Debate desde que sean buenas palabras. Y sí, no, están buenas palabras. A... Y, después no, no de, le... y después un eh, día nos
1: sentamos nada. los tres y nos tomamos un café. Es no, un y es que yo lo
2: conozco, yo, yo lo conozco pero, pero pues nada, pues a mí no me. No, no me llama la atención que me quieran vender algo que, que le dicen a él, porque es de una de las personas del comité que, que siempre está como pendiente de las actas y demás. Eh, así que mil disculpas, Álvaro, si usted se sintió ofendido, pero, pero bueno, no hay ningún problema. Mi nómina para el sábado: Bonilla, Perlaza, De Los Santos, Paz, Banguero. En el medio, Duque y Pereira. Eh, juegan Iron, McAllister y Elíser y adelante, el caballo Márquez y Sientan a Chicho. Último, no olviden que el COVID fue un paréntesis para el estallido social que venía desde el 21 de noviembre. Hoy ese paréntesis se cerró, arroba palabra seca en Twitter. Un abrazo para todos ustedes.
1: 5.30 de la tarde del sábado nos esperamos para la multitransmisión y como dijo Eduardo al principio, nunca nos fuimos. Acá estuvimos siempre durante la pandemia, el fútbol colombiano paró pero nosotros no y nos vamos a encontrar de nuevo para la transmisión del Cali Millonarios el sábado a las 5 y 30 de la tarde, ¿listo? Así que nos vemos en YouTube, en Facebook, en todas las redes, y les quiero hacer la invitación a todos para que se unan y nos ayuden a hacer la transmisión mucho más amena.
0: Perfecto. Yo me mi parte agradecerles a todos, pedirles que se cuiden mucho, yo sé que muchos de ustedes se van a reunir en casas, en lugares a ver el partido, cuídense mucho porque uno no sabe realmente un amigo o un familiar o algo esté asintomático y termine contagiándolo usted y en su casa tenga adultos mayores, gente con preexistencias y demás pilas con eso sobre todo nosotros estaremos transmitiendo. Yo sé que no es lo mismo verlo solo a la gente que estaba acostumbrada a verlo con su tío, su papá, su primo, su amigo, su parche, lo que sea. Cuídense mucho en esas reuniones que vayan a hacer para ver el partido. Eh, y ahora van a ser mucho más, pues porque obviamente si un amigo mío tiene el canal, pues todos nos vamos para la casa de ellos. De verdad, Cuídense mucho por ese lado, pendientes de la transmisión, pendientes mañana de la rueda de prensa, pendientes de nuestras redes, de toda la previa, eh, de la cápsula que igual va a seguir siendo, de las estadísticas, de todo lo que normalmente nosotros eh, tenemos después de cada partido y pues claramente el, en los lives que seguramente va a ser el lunes eh, eh, de la otra semana para analizar lo que pasa y pues pendientes de la programación oficial de Di Mayor de mi parte no es más, muchísimas gracias, cuídense mucho eh, solo salgan si tienen que salir eh, y sobre todo ahora mucho más con el tema de orden social que está pasando en la calle muchas gracias a todos, Edu le dejo el cierre.
3: Sí eh, dijimos al principio del programa nunca nos Prometimos siempre estar. Nunca nos vamos a ir. Mientras Dios, la vida, el universo nos dé vida y nos permita tener eh, el contacto con ustedes, siempre vamos a estar. Eh, entonces vamos a dejarlos con una, una cosita muy, muy breve que estamos empezando a preparar. Eh, así que les mandamos un abrazo muy, muy grande para todos. Y Nico, como dicen por ahí, rueda. Nosotros nunca nos fuimos, ni cuando a mediados de marzo nos dijeron que debíamos irnos para la casa y quedarnos aquí para salvar al mundo, ni tampoco cuando cada 15 días nos decían que el encierro se extendía 15 días más. No nos fuimos cuando vimos que en Europa la gente empezó a salir y el fútbol volvió, pero nosotros seguíamos aquí, cada día más encerrados. Aprendimos a hacerle una finta al virus este, lavándonos las manos con agua y jabón cada vez más seguido, y también entendimos que un tapabocas bien puesto es el mejor defensa central del mundo. En Mundomillos nacimos para siempre estar, en todos lados, y con o sin pandemia cumplimos. Gracias a todos ustedes, nuestros fieles seguidores en Colombia y en todo el Mondomillos, por acompañarnos en esta dura prueba. Prueba que aún hoy tenemos que superar. En este tiempo tuvimos momentos que quedarán para la historia. En nuestro deseo de generar más y nuevos contenidos, nos las arreglamos para hacer de nuestro Mundo Millos Live un espacio para rendirle homenaje a aquellos que pasaron por la institución e hicieron historia, y que cuando estuvieron lo dejaron todo en la cancha. Bueno, también pasaron y lo dejaron todo en nuestros micrófonos. Recuerdan que por aquí pasaron Mayer, Nico Biconis, El Viejo Willy, La gambeta Roballo, El Carachito, Chitiba, Juan Carlos Jaramillo, El Gato Pérez, Harrison Otálvaro, John Mario, El Mono Lunari, Fernando Uribe, El Pocillo Díaz, Siciliano, El Gaby Fernández, Carlos Castro, Johnny Ramírez, El Gato Tancredi, Yair Ramírez. ¿Se acuerdan de esas noches que compartimos juntos? Y ahora que finalmente regresa el fútbol profesional colombiano, vuelve nuestro millonarios del alma, nuestro millos querido, el famoso embajador, el ballet azul, el amor de los amores, la pasión de millones. Y vuelve el más histórico del balompié colombiano. Y ahí estaremos, juntos. Todavía desde casa, pero juntos para gritar de nuevo con alegría un gol embajador de la mano de nuestros productos. La previa, estadísticas, análisis de cómo llega Millonarios y su rival, y datos, algunos que no todos tienen, los compartiremos nuevamente con ustedes como ha sido desde siempre el día anterior a cada partido. La transmisión. Si usted decidió no pagar el canal que todos sabemos, o sencillamente le gusta oír una transmisión totalmente vestida azul y blanco, no se puede perder nuestra ya tradicional multitransmisión por todas nuestras plataformas con la mejor narración.
2: Estaré en el relato acompañándolo de todo corazón. Les habla Andrés Tamiguijano para que usted vibre y siente la emoción del fútbol del mejor equipo del mundo. Millonarios, el mejor del país. Vuelve a jugar y es fiesta nacional. ¡Juega, millos!
3: La rueda de prensa. Nos adaptaremos a la nueva realidad de la atención a medios y ustedes la podrán ver como siempre en vivo luego de cada partido a través de la señal de mundomillos la cápsula esa que empezó un día cualquiera en una improvisación terminó siendo hoy en día uno de los productos que más queremos inmediatamente se termine cada partido volveremos con nuestra cápsula mundomillos donde así en caliente analizaremos lo que fue el desempeño embajador el marcador las figuras del partido y todo lo que se viene para el equipo de gamero Mundo Millos Live, nuestro programa y proyecto más nuevo, ese que empezó por allá en septiembre del 2019 y que nunca se fue a pesar de la pandemia. El programa continuará llegando semanalmente el día después del partido, en vivo a sus hogares vía YouTube y Facebook, para analizar junto a toda la hinchada lo que haya dejado el último partido de Millonarios y toda su actualidad. No olviden que al día siguiente lo podrán revivir nuevamente en los agregadores de audio. Ya van 50 programas y no pensamos parar. Mundo Millos Retro. Ese espacio que en medio de la pandemia logramos conseguir con nuestros ídolos más queridos, no lo vamos a perder. Les llevaremos a ustedes cada vez que tengamos la oportunidad la posibilidad de conectarse con esas viejas glorias que tanto nos dieron a nosotros como hinchada, a todos esos que pasaron por millonarios y lo dejaron todo por este escudo. Ese será su espacio y nosotros lo compartiremos con ustedes en Mundo Millos Retro. Seguiremos estando en todos lados desde la virtualidad. Desde que nos mandaron a quedarnos en casa nosotros decidimos nunca irnos de aquí, porque sabemos que el que abandona no tiene premio.
0: Bueno, muy bien.
1: No, 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 está buenísimo. Está buenísimo.
0: Mañana, a, a todos dejo sin palabras. Ah, sí, ah. sí, 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 está buenísimo. Está buenísimo. Yo, no conocía, yo no lo conocía, ¿no? Hablamos de pie, creo que a todos nos llegó el corazón y bueno, mañana creo que va por, por redes. Bienvenidos a esta familia, a todos los hinchas de millonarios, esto es de ustedes. Nosotros simplemente somos un puente para llevarles a ustedes todas las noticias. Entonces esperamos que estén con nosotros de aquí en adelante. Muchísimas gracias, este fue el Mundo Millos Live número 51 y nos oímos el sábado en la transmisión. Les mandamos un abrazo y cuídense mucho que está bastante fea la calle en el Día de los Derechos Humanos.
3: Y vamos a ganar se viene maleta. el
2: estallido, se viene el estallido.